0: Cast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ViewCasts. Mein Name ist Sascha
0: und mein Name ist Miriam.
1: Miriam, Wala Mogulis,
0: Wala Doheres.
1: Ja, wir besprechen heute die ersten beiden Folgen der neuen Staffel Game of Thrones. Die da heißen The Wars to Come und The House of Black and White. Richtig?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Ähm, haben wir schon letztes Jahr gemacht, machen wir weiter. Ist ganz gut angekommen und ich habe eigentlich richtig Bock gehabt, aber jetzt so ein bisschen, bevor wir, wir gehen es ja jetzt an und so mein Hype ist so ein bisschen abgeflacht. Bei dir auch? Ja,
0: geht mir auch so. Ich kann, ich kann dir noch nicht mal sagen, weshalb. Aber ähm, irgendwie war ich auch vor der Staffel nicht super gehypt, dass ich es kaum erwarten konnte. Also ich erinnere mich, dass ich das letzte Jahr oder das alle Jahre vorher es kaum erwarten konnte, bis die neue Staffel losgeht. Und dieses Jahr habe ich mich nicht mal vorher wirklich nochmal so drum gekümmert, nochmal die Staffel anzuschauen oder irgendwie zusammenfassende Videos mir anzugucken und so. Es hat mich nicht so ganz, ähm, nicht interessiert, kann ich nicht sagen, aber es war mir relativ, war okay. Also ich dachte mir so, ja, ich werde es mir angucken, aber hat mich jetzt nicht so, ähm, hm, ja, gehypt ist wohl das richtige Wort.
1: Ich war schon gehypt, also muss ich schon doch ja? äh, deutlich sagen. Ja, ja, ich habe auch die letzten Folgen nochmal gesehen, insbesondere diese zwei Folgen, die in den USA als IMAX, äh, mhm. in IMAX-Kinos ausgestrahlt wurden. Diese neunte und zehnte Folge der letzten Staffel, die war ja auch super geil. Also wenn man, mhm. ich glaube in unserem letzten Podcast zu Game of Thrones, dann im Walkers hatten wir beide auch gesagt, es ist eigentlich die bisher beste Staffel gewesen, ja. ne?
0: Und ich war da an dem Zeitpunkt auch total, äh, ich habe echt gebrannt. Ich dachte mir so, also gebrannt für die neue Staffel und dachte mir so, boah, ich will jetzt, dass am besten in ein paar Wochen weitergeht. Aber die Zeit vergeht und man vergisst es so ein bisschen. Und irgendwie habe ich jetzt vor der Staffel nicht wieder in diese Welt reingefunden, dass mhm. mich das so ergriffen hat. Aber das kann auch äußere Umstände oder Gründe sein. Ich, das muss jetzt nicht an der Serie an sich liegen.
1: Das ist immer das Schöne, finde ich. Das hatte ich auch, glaube glaub ich, damals im Podcast halt äh, bemerkt wie schwierig es ist, dann am Ende nicht irgendwie die Spoiler dann mm -hmm, äh, im mm -hmm, Internet ja. rauszusuchen. Ja. Weil es ist ja so einfach. Nur ein paar äh, Klicks entfernt, äh, was man wissen möchte. Und dann flacht das Gott sei Dank wieder so ab. Und dann äh, schwellt der Hype wieder so an. Ja. Ich muss ja sagen, dass ich so ein bisschen... so, Also ich war sehr gehypt. Das ist jetzt, jetzt momentan am Anfang von das 50. Passwort äh, des Podcasts. Aber ja. ähm, zu Beginn war ich halt voll dabei und vielleicht so eine Woche oder zwei davor hatte ich echt die Schnauze voll, weil HBO, also es ist denke ich so eine Mischung aus, dem, aus der Marketingabteilung von HBO, aber auch so einem aufrichtigen Faninteresse, dass da halt äh, so nur virale Videos kommen, so zwei bis drei Wochen zuvor, die halt alle im Prinzip nur darauf hindeuten sollen, hey, Game of Thrones geht weiter, obwohl die Serie das gar nicht bräuchte, um irgendwelche Rekorde zu brechen. Die Leute sind da sowieso äh, Fans davon. Also, das wird so oder so laufen, ohne diese Videos. Aber dann kommt dann irgendwie, ja, Jon Snow als äh, Dinnergast. Hast du das gesehen?
0: Das habe ich gesehen, aber das fand ich tatsächlich echt cool, weil das war das Einzige, was ich gesehen habe. Das
1: erwähne ich noch, weil es halbwegs passabel war. Hm. Ne? Also, ich fand es ganz, ja, ganz nett. <lacht> ja, Dagegen habe ich halt nichts. Und da gibt es auch manchmal so ein Video von diesen einen Leuten, die ähm, diese, diese Schwerter schmieden, also kante Schwerter aus äh, Ritterfilmen und sowas, mhm. das kann man auch verlinken, ist ganz interessant, aber dann gibt es halt so viele Videos von irgendwelchen YouTube-Stars in Anführungszeichen, äh, die halt auf diesen Hype-Train halt aufspringen wollen und darüber halt Klicks generieren möchten, das ist so nervig teilweise, dass ich echt die Schnauze voll habe, dass ich so mindestens so zwei, drei Wochen vorher sag, ey, jetzt komm, es, es muss jetzt, es muss jetzt, äh, die Staffel muss jetzt geschehen, damit die Leute über was reden können, weil ansonsten dreht sich das hier alles im Kreis und ich werde verrückt.
0: Da bin ich eigentlich ganz froh, dass diese ganzen ähm, Medien so ein bisschen an mir vorübergehen, weil ich wirklich nicht so viele Videos von Leuten irgendwie anschaue oder vielleicht es auch nicht mitbekomme, weil ich nicht so auf Reddit und Twitter unterwegs bin. Weil, wie gesagt, außer diesem Video von John als Dinner Gast habe ich Nichts mitbekommen und da bin ich ja echt froh drüber, weil ich glaube, mich hätte es auch ziemlich genervt.
1: Ja, ich bin da natürlich auch irgendwie ein gewisser weiß selber ja. Schuld, ja. ja. Also ich meine, man kann sich dem natürlich ganz leicht entziehen, aber naja, im Feed von äh, für meinen Blog äh, taucht es halt trotzdem auf.
0: Ja, stimmt, da kriegst du es ja dann noch verstärkt mit. Genau,
1: aber lass mal hier on Topic ja. äh, was machen. <lacht> Wir gehen, würde ich sagen, wie bereits in der letzten Besprechung von Game of Thrones, Folge für Folge halt chronologisch vor. Sind Obwohl wir aber gar halt...
0: nicht. Wir sind früher eigentlich immer äh, sind nach... Sind wir bei
1: den Orten geblieben?
0: Ja, und das finde ich super schwer. Oder Ich, ich meine, wir ja, können es das... versuchen, wenn wir es schaffen, aber falls da nochmal irgendwas dazwischen rutscht, dann müssen wir mal ein bisschen springen. Also ja, mir ist es ja. egal.
1: okay. Das war wahrscheinlich irgendwie unterbewusst, habe ich mir das wahrscheinlich gewünscht, weil es gibt ja inzwischen so viele Orte und teilweise mhm. bin ich mir dann gar nicht mehr so wirklich sicher, wo äh, dann irgendwas geschehen ist, wo das dann teilweise war. Ja, also, man,
0: man kann auch gar nicht mehr diese, diese also Review machen mit Notizen, ohne sich noch irgendwelche Sachen durchzulesen, weil manchmal braucht man einfach nochmal irgendwie die Schreibweise von Orten oder von Personen, weil man kann das teilweise gar nicht alles von reinem Hören und Niederschreiben irgendwie erfassen, was da so alles passiert. Mhm. Und ich habe versucht, noch mal ein paar Sachen mir aufzuschreiben und ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen das noch unterfüttern können.
1: Okay, dann mhm. fang doch mal an. Wie beginnt mhm. denn die neue Staffel?
0: Ja, mit einer Rückblende. Ähm, hatten wir das bisher schon mal? So eine richtige mhm. Rückblende, so wirklich? Am Anfang so... Ich glaube, ich glaube nicht, mit. nein. Ähm, ja, die Rückblende, man hat ziemlich schnell gesehen, dass es sich da um Cersei handelt, weil die... die ähm, Frisur und Haartracht der jungen Dame war ja relativ offensichtlich. Und sie als junges Mädchen oder als Jugendliche geht zusammen mit einer Freundin ähm, zu einer, ich nehme mal an, Wildling-Wahrsagerin, deren äh, Hütte sich auf ähm, dem Herrschaftsgebiet der Länder ja, befindet. ich
1: glaube nicht Wildling, ne? Also, sorry, dass ich G dir so ins Wort verleihe. Nee, aber, aber ich weiß
0: halt nie, nie, nie so ganz. Ich nicht... weiß, was du
1: sagen ja. willst, halt äh, irgendeine Hexe, die halt im Wald ja. lebt, ne? Ne, äh, aber weil, es ist für mich
0: immer nicht so ganz klar, wann jetzt Wildlings vielleicht irgendwie, obwohl die sind nicht so weit im Süden, ne? Nee,
1: ne, die sind halt, Wildlings sind ja. halt nördlich der, ja, der Mauer, ja, okay, ne? Okay. Und dann die ist ja wahrscheinlich in der Nähe irgendwo da von Kasterly Stein, wie ich jetzt auf, auf uh, Sky mal gehört habe, wie das heißt. <lacht> Kasterly Stein, ich
0: weiß aber nicht, wo das liegt, deswegen, ich, das, also für mich hört sich Rock immer so etwas nördlicher an, deswegen habe ich im Kopf irgendwie vielleicht gedacht, ah, Wildlings, ja, aber gut, dann... Ja, Nicht Sky leid, hat ja momentan
1: so, so einen äh, 24-Stunden-Game-of-Thrones-Channel
0: ja, äh, etabliert. Stimmt, das hatten ja. sie
1: auch schon mal mit Star Wars gehabt. Mhm. Und mein Vater hat das geguckt und... Äh, <lacht> Aber, nie, aber die, laufen, die laufen zwar chronologisch, aber dann kriegt er halt immer nur so ein bisschen was mit, verpasst so eine Staffelhälfte und äh, befeuert mich jetzt so immer mit Fragen, was da passiert ist. Das fand ich, fand ich ganz verwirrend, weil das dann so auf Deutsch kommt. Ja, was, wann sieht man den Kasterly-Stein? ich denke mir nur so, was <lacht> stein Ja, aber nee, zurück zu Dings. Ähm,
0: ja, genau, zu der Rückblende. Okay, dann halt die nicht-wildling-Wahrsagerin und ähm, bittet sie ihr die Zukunft vorherzusagen, was sie auch tut, nachdem sie etwas von ihrem Blut gekostet hat. Und sie darf drei Fragen stellen. Und die Fragen ja, nutzt sie eben, um rauszufinden, ob sie mal den, ob sie den, König, also ob sie den Prinzen heiraten wird und ob sie Königin sein wird und so weiter und so fort. Und, das ist ja klar in dem Alter, ne? Ja, also was wen werde ich mal heiraten? Das ist das Wichtigste. Genau. Und sie erfährt, dass ähm, ja, sie den König heiraten wird, dass sie drei Kinder haben wird und er 20 Kinder haben wird, ähm, aber nicht gemeinsam. Naja, wir wissen ja dann, warum das so ist. Äh, und dass alle ihre drei Kinder eine goldene Krone und goldene Leichentücher haben werden. Hm. Ja.
1: Das habe ich ganz vergessen gehabt. Also das mit goldener Krone habe ich noch im Kopf.
0: Also ich denke mal, ich dass denke Shroud... Also Shroud ist ja so ein, so ein Tuch, aber ich denke mal, damit ist ein Leichentuch gemeint, weil es ist ja wie kein Mantel und keine Haube ah, ja, jetzt. Ja, ja, Deswegen ja. denke ich mal, dass es damit gemeint ist. Und ähm, natürlich wissen wir, dass Geoffrey schon gestorben ist, nachdem er König war. Und es lässt halt nichts Gutes über Tommen. Ähm, also ja, Marcella ist vermuten. ja sowieso in Gefahr. Aber ja, wenn interessant. es interessant. Aber wenn es, ich meine, sterben müssen sie alle irgendwann. Das heißt, selbst wenn sie nicht im Verlauf der Serie sterben, irgendwann ja. ne? Aber halt die Sache, dass alle drei eine goldene Krone tragen. Das bedeutet, dass auch Marcella irgendwann eine Krone tragen wird. Und das ist dann natürlich auch interessant, vielleicht zu wissen, wen sie heiraten könnte. Könnte man natürlich auch schon mal so weiter ah. später drüber so spekulieren. ne?
1: Ja. So, so viele Gedanken habe ich mir gar nicht darüber <lacht> gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe das irgendwie abgehakt und dachte mir nur ne, so, ja, komm, ich weiß, äh, Mach weiter. <lacht> äh, nee, stimmt. Cool. Coole ja.
0: Idee. Ähm, ja, das ist dann so als Ausblick auf, das, auf die Folge und auf die ganze Staffel, weil das ist ja dann auch ein Punkt. Gerade Tom und, Mar und Marcella, Marcella heißt sie, ne? Mhm. Ja. Sind ja dann schon wichtig im Verlauf der, der Handlung an den zwei Orten, in denen sie dann unterwegs sind. Einmal in Dorn und in King's Landing.
1: Ja. Eindeutig, ja. ja. So,
0: Und dann geht es auch direkt weiter zu Cersei und Jamie. In der ähm, Septe, also Sept of Baelor, mhm. diese, diese Kapelle, in der diesmal nicht der gemeinsame Sohn, sondern der Tywin aufgebahrt ist und auch diese beiden Steine auf den Augen liegen hat. Es gibt ähm,
1: keine schlecht inszenierte oder geschnittene Vergewaltigungsszene. Nein. Das, ist, das kann man der Serie <lacht> zugute halten.
0: Und ähm, so, die Szene, oder diese mit den beiden, das hat auch keinerlei sexuelle Stimmung. Also die beiden sind wirklich komplett, äh, wie, wie soll ich sagen, neutral zueinander oder versuchen zumindest, äh, sie wirken entweder wie ein Paar, was nach der Scheidung noch versucht, wegen der Kinder irgendwie befreundet miteinander zu bleiben, oder eben einfach wie zwei, wie, wie Geschwister, die, die vorher keine Beziehung zueinander hatten, in sexueller wie Hinsicht. Wie normale Geschwister. Wie ja. normale Geschwister. Äh, und im Hintergrund läuft auch The Reigns of Castorme in so einer etwas düsteren Version, um nochmal so ein bisschen die Stimmung auf dieses, ähm, ja, die, famili die familiäre Tragödie vielleicht hinzudeuten, die da so im Hintergrund dann sich abgespielt hat.
1: Ja, das Lied bekommt ja jetzt so eine ganz neue Dimension. Mhm. In, äh, Jamie betont das ja quasi, dass die Leute jetzt nicht irgendwie Tywin seinen äh, Respekt zollen wollen, sondern äh, also ihren Respekt zollen wollen, sondern ähm, <lacht> einfach sich vergewissern wollen, ob der wirklich tot ist und dann kommen die Krähen oder so, hat er glaube ich gesagt. Ich bin mhm. mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, so, so, es macht natürlich Sinn, ne? dass dann halt eben äh, das, das, was Tywin sich halt so krass aufgebaut hat, also die, die Hintergrundgeschichte ist ja so, dass Tywins Vater selbst so ein Loser war und Tywin dann so groß, da dieses eine Haus da komplett äh, äh, niedergemetzelt hat und dass deshalb hier diese Reigns of Castamir halt so gesungen wird. Es oh, ist ganz schlimm, wenn jetzt jemand wirklich sich damit auskennt und die Bücher gelesen hat, es tut mir leid, dass ich das so schlecht zusammenfasse. Ich kenne das immer, wenn andere Leute darüber was erzählen, von dem ich Ahnung habe, aber der Hauptpunkt ist ja im Prinzip, dass dann halt Tywin halt so ein cooler Typ war und man deshalb über ihn halt sowas singt, ne? Glaube ich, so als Warnung, so guter Rede, so Wer, wer bist du, dass du glaubst, du könntest jetzt hier vor mir stehen, bist auch nur so, es war ja auch, glaube ich, ein Haus mit so einem Löwen oder so als Logo. Na egal, bin mir nicht ganz sicher. Aber Ich bin mir auch nicht sicher. Er aber halt es hält halt jetzt so eine neue Dimension, dadurch, ja. dass halt jetzt Tywins Haus selbst im Untergehen ist. und. Äh,
0: es ist besonders schön zu sehen, dass zwischen den beiden so eine Art neue, so der Anfang einer neuen Verbrüderung, in Anführungszeichen, stattfindet, weil... Ähm, Jamie hat ja in der letzten Staffel hat ja eine super Beziehung zu Tyrion aufgebaut und die hatten ja eine super Dynamik und man mochte die beiden noch ganz gerne zusammen als Brüder in Szenen beobachten und miteinander reden hören. Und jetzt stellt er vielleicht fest, dass die Hilfe, die er Tyrion gegeben hat, ja schlussendlich zum Tod seines Vaters geführt hat. Und ähm, ich glaube, er hinterfragt wahrscheinlich seine eigenen ähm, Gefühle oder seine familiäre Stellung oder zu wem er jetzt eher sich ähm, oder zu wem er jetzt wie heißt das, jemand sich verbunden fühlt oder ob es vielleicht eine falsche Entscheidung war, die er getroffen hat, indem er Tyrion befreit hat. Mhm. Und ich denke mal, diese Zweifel spielen jetzt auch eine Rolle und die führen ja dann später auch, ich will jetzt nicht zu so sehr vorweggreifen, führen ja auch dazu, dass er sich wieder stärker nicht im, äh, im sexuellen, sondern ähm, als Bruder zu ähm, äh, zu Cersei po positioniert, dass er für sie und die Familie etwas tun möchte und dass er sich auch für seine, ja, ja. Ähm, als als Vater zu seiner Tochter mhm. auch dann äh, ähm, ne, also bekennt und sagt, er möchte sie zurückholen. Also ihm fallen dann wieder auf, welche familiären Bande er vielleicht lange ähm, hat ähm, einreißen lassen oder was er wieder stärken möchte und was ihm wichtig ist. Weil jetzt, wenn man mal so das Ganze betrachtet, die einzigen Lannisters, die jetzt sich noch ähm, das sind die einzigen beiden, die noch übrig sind. Da ist ja sonst keiner mehr.
1: Ja, es gibt noch Kevin ja. und äh, dessen Sohn Lancel Lannister, obwohl der wird wahrscheinlich dann nicht mehr äh, König von Casterly sein. Ja. Stein.
0: Und wir sehen ja, oder wir haben ja gesehen, wie der Kevin zur Cersei steht, ja, nämlich das auch. sehr, ja. sehr feindlich. Und sie ist wirklich gerade echt einsam und besonders na nachdem äh, Jamie am Ende dann wirklich sich in Richtung Dorn aufmacht, ist sie die einzige, die noch da übrig ist.
1: Ja, zu. zu... Kevin fällt mir momentan relativ wenig ein, da ich halt, der ist ja auch glaube ich nur in der ersten Staffel ge da gewesen, mhm. in der zweiten hat er ein paar Mal am Tisch gesessen, da in Harren Hall, und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen und jetzt taucht er wieder auf und ist natürlich aber auch irgendwo also er möchte irgendwie den äh, den König halt nicht verstimmen möchte aber auch dann gleichzeitig nicht mehr liefern, als er liefern muss und äh, möchte zurück nach Kasterlystein <lacht> <lacht> sage ich halt, es macht mir Spaß. Aber ähm,
0: die Cersei, denke ich mal, ähm, wird sich wahrscheinlich schon gedacht haben, weshalb sie ihn, ähm, welchen Posten wollte sie ihm geben, im Namen des Königs, der na, den, den, äh, Anführer den
1: Kriegsminister. der Am Kriegsminister,
0: Kriegsminister, genau. So, und ich denke mal, damit versucht sie sich so, die letzten Leute, die sie noch hat, die ihr Familie nahestehen, auch sich irgendwie an sich zu binden, weil sie versucht ja schon durch diese Position der Königin Mutter diese Macht auszuüben und ähm, indem er ihr quasi widerspricht und sagt, nee, du, ähm, ich höre auf, auf den König, aber nicht auf das, was du mir sagst, merkt sie ja, dass immer mehr, dass, auch wenn es noch ein Lannister ist, der sie in der Stadt befindet, dass immer mehr Leute ihr ähm, immer sich von ihr entfernen oder ihr ähm, das, das Vertrauen entziehen. Und man, man sieht ja, wie sehr Tommen auch immer weiter von ihr wegrutscht, also als sie auf diesem, auf diesem Leichenschmaus oder was auch immer da hinterher ist und den Tommen beobachtet, wie die Marjorie ihm sich nähert und man, man, man merkt, dass er nur noch Augen für sie hat und sie ist schon als Mutter eigentlich völlig abgeschrieben. Und sie merkt, dass ähm, die andere Frau quasi in ihr Leben jetzt äh, eingedrungen ist und all das ihr nimmt. Also vorher ist ja ihr anderer Sohn, ist ja jetzt schon gestorben und der andere wird jetzt auch noch von dieser, ja... Wie sagt sie so schön von der Hure aus, aus, ähm, äh, wie heißt denn was, wo sie herkommt? Naja, umgarnt und ihr weggenommen jedenfalls. Ist das denn nur Highgarden? Nee. Was ist das denn Highgarden? Nee. High
1: mhm.
0: Ja. Ja. Und äh, das, ich denke mal, sie wird auch diejenige sein, von der in der Rückblende am Anfang gesprochen wird. Da sagt ja auch die Wahrsagerin, dass eine junge Frau ihr quasi das nicht leben, also wie drückt sie es aus, sie ihres, ähm, ihr den Untergang bringen wird oder so?
1: Ja, ist halt so eine Schneewittchen-Sache, ne?
0: Ja, aber diese junge Frau könnte ja durch, durchaus die Marjorie sein, weil jo, sie hat ja...
1: ist doch relativ eindeutig, dass ist ja, ne? Marjorie oder, ist, weil ja. das erste, was sie ja, also wen sie halt aus dieser Menge an trauernden Leuten sieht, ist ja Marjorie, mhm, ne? -hmm. Da, kurz bevor sie dann den Vater sieht. Ähm... Bleiben wir noch bei Lannister ganz kurz. In Pentos kommen dann ähm, Varys und Tyrion an. Ja. Die haben dann so ein kleines Spanter, weil Tyrion in der, in der Kiste geblieben ist, beziehungsweise bleiben musste und da halt ähm, zunächst einmal sich jetzt betrinken möchte. Und er sagt, the future is shit just like the past. Was ich ganz nett fand, weil...
0: Er ist ziemlich zynisch drauf, also der glaubt <lacht> an nichts mehr.
1: Weil, weil Tyrion ist halt echt so am Ende.
0: Ja, verständlich, das gefällt ihm, was mir. passiert ist. Ich
1: glaube, der ist gefährlich jetzt. Ja. Ja. Er hat nichts mehr zu verlieren und auch nichts mehr, für das er kämpfen kann oder will. Und das, das definiert die Figur irgendwie in einer ganz neuen Art und Weise für mich. Weil selbst, obwohl er ja immer mies behandelt wurde, hat er ja das Königreich gerettet. Er hat die Schlacht von der Blackwater Bay halt gewonnen. Ja. Und
0: Wofür ihm niemals niemals wirklich jemand wirklich ansprechend gedankt hat. Genau. Also das ist ja und immer halt, so ein bisschen untergegangen. Das und Ganze. halt
1: trotzdem hat er sich halt nicht unterkriegen lassen mhm. und versucht weiter zu kämpfen, ja. Oder irgendwie sich über Wasser zu halten. Und jetzt ist das was ganz anderes. Das wird ja. echt, echt hübsch, denke ich.
0: Wobei er so zynisch und auch vielleicht zu so passiv ist, dass er aggressiv irgendwas unternehmen könnte. Also er hat nichts zu verlieren, da stimme ich dir zu und ich denke auch, dass man mit allem rechnen kann bei ihm, aber ich glaube nicht, dass er aktiv, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht aktiv irgendwas tun wird. Also ich weiß es nicht, aber mhm. ich... Ähm,
1: ja, momentan ist er nur passiv und geht halt mal mit ne? und schaut halt, was passiert.
0: Weil er hat ja, ich meine, mit, mit trinken kann er sich überall, hat er ja schon passend gesagt ja, und genau, ja. Ja. Ich denke,
1: solange Vares ihm den Wein äh, gibt, wird er mitkommen.
0: Was ich zum Thema Vares, was ich sehr interessant finde, man hat hier immer von ihm nur so teilweise Informationen bekommen oder gesehen, was mhm. so in seinem Kopf vorgeht. Aber jetzt in der, in der Folge zumindest war er ja ziemlich offen und er hat auch ziemlich viel... Ähm, in eine gewisse Richtung getränkt. Das ist man gar nicht so gewohnt von ihm gewesen bisher, dass er so offen sich auch für die, äh, direkt im ersten Gespräch schon für die äh, Targaryens ausspricht und sagt, hier, die haben uns meine Unterstützung verdient und dass die Baratheons oder dass der Robert ein Desaster bedeuten würde, war ja klar und ähm, dass er jetzt ähm, Ja, er hatte einen so,
1: Businesspartner. Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den richtig gehört habe. Illyria oder Illyrio. Illyrio. Illyrio.
0: Mopatis.
1: Ah, guck mal da. Du ja. besser mitgehört als
0: ich. Ich habe es nachgeschaut. <lacht> okay,
1: brav. Ja. Ähm, ja, da war ich auch ganz überrascht, weil so, dass sich dass wahres so stark halt bekennt, hätte ich mhm. auch nicht erwartet. Ja.
0: Äh,
1: obwohl das... man es natürlich aus den Trailern kannte und so. Ja,
0: aber ich finde immer, wenn, wenn er zu sehr in eine Richtung drängt, denke ich mir so, ha, was hat das zu, also ich, ich kann ihm nicht vertrauen. Er hat schon, er ist zu hinterhältig bisher gewesen. dass dass ich ihm jetzt, ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass nee, er das wahrscheinlich... Hinterhältig war der nicht. Nee, also ich nicht, sagen, nicht, nicht hinterhältig, sondern. War. Er war immer uneindeutig. Also, er wie, er hat ja, Man so seine ihn nicht gegen, einschätzen, ne? Genau. Also Und jetzt ist es, das ist so ungewohnt, dass er jetzt so. Deswegen, ich erwarte immer, dass da noch irgendwie so ein, noch was kommt und dann ist es doch anders. Aber ich glaube, das ist jetzt so, wie es ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt in diese Richtung gehen. Nee, geht. nee, das
1: Ding ist halt, ich Wahres ist halt ein unglaublich
0: loyaler Mensch,
1: der ähm, aber seine eigene Agenda verfolgt. Mhm, also er ja. kann loyal sein, wenn es äh, gerade ein höheres Ziel von ihm verlangt. Und das hat er ja auch gemacht und getan. Er hat für die Könige gearbeitet, also sowohl für Robert als auch für... Joffrey und Tommen, Nee, Tommen ja nicht mehr, das ist jetzt danach, aber für Könige, für, eine gewissen, äh, für einen gewissen Zeitraum und man hat aber immer gemerkt, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, äh, er hat ja auch paar Mal dann diese äh, Szenen im Thronraum gehabt mit Littlefinger, wo sie mhm. halt beide so drauf gestarrt haben, äh, haben und man hat halt irgendwo gemerkt, dass beide Männer, äh, sehnsüchtig halt dahinschauen, aber eventuell mit halt unterschiedlicher Motivation, während Littlefinger vielleicht selbst diesen Thron für sich beanspruchen würde, oder sich sehr gerne selbst dort sehen würde, äh, hat Varys eventuell halt einfach nur gerade, das kann man jetzt so im Nachhinein sagen, würde ich schon behaupten, dass das zu erkennen war, in diesen Szenen halt so eine gewisse ähm, Sorge. Ja? Also es muss jetzt mhm. nicht darauf hinauslaufen, dass er halt äh, der derjenige ist, der dort sitzt, aber er möchte halt kein Chaos, ja er fürchtet sich halt vor dem Chaos, ob es halt äh, dadurch ausgelöst ist, dass jetzt dort oben der Falsche sitzt oder dass gar keiner da sitzt und dass es zu keiner Lösung kommt. Äh, also
0: Das ist schön, dass du das sagst mit dem Chaos, weil das ist ja genau der Gegensatz gewesen zu von Vares und von Baelish, weil Baelish hat doch dieses super Zitat auch gebracht mit, ja. Chaos ist wie eine Leiter oder irgendwie so, ne? War das nicht so ähnlich? Ja, ja. Und ich denke mal, dass, dass das Baelish das Chaos auch wirklich geliebt hat oder liebt. Und das war es, ich fand es ziemlich krass, wie eindeutig er gesagt hat, dass er möchte, dass irgendwie arme Leute gut behandelt werden und dass niemand irgendwie leiden muss und dass er denkt, hey, wir haben uns zu so sehr daran gewöhnt, dass einfach Leiden, der, also dass der Alltag so akzeptiert wird. Aber er träumt und er hat zumindest noch den Optimismus, von einer Zukunft zu, zu träumen oder daran zu denken, in der Leute gerecht behandelt werden.
1: Mhm.
0: Und das fand ich echt beeindruckend, weil so hätte ich ihn überhaupt nicht eingeschätzt, dass er da so, ähm, 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 so, ein, so ein Philanthrop fast schon ist. Ja, Peter finde ich
1: sowieso richtig, richtig krass. Also ähm, dieses Motiv der Leiter. Das, also die hat er ja schon mehrfach ausgenutzt, auch in der letzten Staffel und ich glaube in der davor auch schon, obwohl er ist am Ende nur weggefahren, bin mir nicht ganz sicher. Hauptsächlich aufgetreten als halt der neue krasse Spieler ist er ja erst in der vierten Staffel, als er sich halt zu, äh, als er sich halt zur, zu, zum Mord an Joffrey halt bekannt hat. Mhm. Und, aber jetzt hat er geheiratet und hätte im Prinzip also hier die, die Erie, dieses Tal, das ja anscheinend oder so heißt es mal, nicht einzunehmen ist, durch halt diesen engen Pass. Also da kann mhm. keine Armee durch und kann man dann am Ende irgendwie leicht die Leute umlegen, die da rauskommen. Also er hätte ja im Prinzip die perfekte Festung. Er hat Sansa aber die Villa anscheinend nicht so wirklich, wenn man, weiß nicht, ist...
0: Also in der vierten Staffel wirkt das noch so, als ob da so also ein bisschen Interesse hat von wegen so, hey, sie erinnert mich ein bisschen an die Mutter und so ein bisschen diese Nostalgie, die damit schwingt aber jetzt in der fünften habe ich da gar nichts mehr von gespürt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, dass er, also die reiten dann, also die setzen dann den Robin da erstmal ab und dann mhm. ähm, äh, reitet er nach Osten, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben, kann aber auch sein, dass das schon jetzt in der zweiten Folge war und ich mir das falsch aufgeschrieben habe. Äh, aber das fand ich irgendwie, das fand ich ganz komisch. Wo, wie, sie sind doch schon im Osten, habe ich mir gedacht. Aber das er war, glaube ich, Moment, bei der Taverne oder so. Bin er mir hat irgendwas benötigt, gesagt, ja.
0: dass er irgendwo hinreitet, aber er ist ja dann noch in eine andere Richtung. War das vielleicht das? Hm. Er hat dem ja eine falsche Richtung gesagt, weil er denkt, wenn er jetzt verfolgt wird von dem Typen.
1: Ja, ich habe mir halt nur gedacht, warum bleibt er dann jetzt da nicht? Der hat doch eine Armee, der ist doch dann, ist, ist er dann König jetzt? Ja, nein. Ähm, also nicht nee, König, König, aber halt. Von, von, von Regent von dem Tal da, ne? Im ja. ganzen Osten.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich müsste mir mal die Weltkarte aufmachen. Aber äh, er sagt auch einmal dann, ähm, dass jungen äh, Jungen äh, im Alter von 13 Jahren in den Krieg ziehen. Das fand ich so eine nette Anspielung äh, an, an die Bücher. Da ist, da, da ist ja auch, also Sie sind ja alle jünger in den Büchern, ne? Rob Stark ist auch mhm. irgendwie nur so 13, ja. 14 oder ja, so.
0: Ja. Fand ich ganz nett. Ich habe auch noch ein nettes Fun-Fact. Und zwar habe ich, hab ich mal nachgeschaut, bei wem sie diesen den Robiner denn ähm, abgeben. Ja. Und das ist der Royce. Den, ich, den hat man schon kam... mal gesehen, ne? Oder? Nee, nee? ich glaube nicht. Aber mir kam der Name so bekannt vor. Ja, mir auch. Und das ist nämlich der Vater gewesen. Von dem Walder, glaube ich, Royce, den man in der Pilotfolge sieht, der von den Walkern ähm, jenseits der Mauer umgebracht wird. Uh. Der ist doch so ein, so ein Typ mit so zwei, also der auf dem Pferd und so zwei Typis, die hinter ihm nach, äh, äh, hinten, ne? Ja, ja. Genau, und das ist der. Das ist zumindest, heißt der auch Royce. Es hm. muss der Sohn von dem gewesen sein, weil der war ja adlig gewesen.
1: Jo, kann gut sein. Keine ja. Ahnung. Da fange ich an zu gähnen. Das ist dann. <lacht>
0: Bist <lacht> mir nur aufgefallen. So ich,
1: ja, nee, nee, ich bin ist nicht schon mein okay, Buchleser. Ich, 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 ich bin halt nur so komplett so. Ich kann das verstehen, wenn da jemand so viel Zeit investiert in so ein Universum, aber meins ist halt Star Wars und äh Ich habe da die ganzen Gehirnzellen <lacht> sind halt dafür aufgebraucht. Es geht nicht. Ich kann das nicht aufnehmen. Aber schön, dass du es rausgesucht hast, ja.
0: Äh, war nicht viel Arbeit, ist mir durch Zufall in die Hände gefallen.
1: Ja, ja, danke. Danke.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Ach so, ja, genau. ganz in der äh, Warte, warte, warte. Äh, wo wir gerade schon dabei sind, während sie bei diesem äh, Roy sind, bekommt der Baelish ja eine Nachricht. Genau. Und die ist ja, und Sansa merkt das ja und spricht ihn drauf an und er sagt nichts dazu. Jetzt kann man natürlich wild spekulieren, aber irgendwas, ähm, er hat ja irgendwas mit ihr vor, wir wissen aber nicht genau was. Also irgendwas ist da ja.
1: Der kriegt doch immer Nachrichten.
0: Er kriegt immer Nachrichten, aber weiß nicht.
1: Vielleicht von Wahres. Bring, bring sie rüber. Tyrion <lacht> wartet. Ihr Ehemann wartet oder so, keine Ahnung. Nee. Ja, ja wirklich, kann, kann ich mir gar nichts draus naja. bilden. Also, ich finde ich ich find das auch wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe halt gedacht, dass der von dort aus heute jetzt irgendwie zunächst mal schaut, wie er vielleicht irgendwie diplomatisch mit einigen benachbarten Gebieten sich eine Armee aufbauen kann oder so. Aber ich, ich mag das eigentlich wesentlich mehr, dass er halt, obwohl er so viel in der Hand hätte, so halt äh, unterwegs und mobil bleibt, wie er, mhm. wie wir ihn halt eigentlich bereits kennen. Also das, was er sich halt so in die Tasche packt, das, das, das äh, ändert nicht viel sehr an seinen... An seinen anscheinbar äh, langen und bisher geplanten, äh, ge gemachten Plänen, weil äh, ich glaube, er hat einfach nur auf dieses Chaos gewartet oder auf den richtigen Zeitpunkt und ich glaube, dass er sich selbst an jetzt eventuell so variierende oder nicht einzuschätzende Sachen irgendwie schon sehr, sehr gut ein anpassen kann und... Ich würde ich würd unglaublich gerne wissen, was sein Langzeitziel ist, aber es macht mir zu viel Spaß, halt das mit anzusehen ähm, mhm. und halt nicht zu wissen, was er vorhat. Ich finde, dass auch der äh, Schauspieler das ganz toll macht. Und es äh, das, das ist immer so minimal ganz leicht an der Grenze zum Overacting. Ja. Und, äh, das ist einfach es fehlt nur, dass er seinen, halt. seinen kleinen
0: Finger irgendwie so in den Mund ja. setzt und irgendwie ja, so ja, lacht ja, ja. und so. Ne? Das also, stimmt, vor...
1: stimmt, ja. <lacht> stimmt.
0: Aber, ich, aber es ist eigentlich gut, dass wir ihn noch haben, weil da war es, war ja immer auch so der, der geheimnisvolle Typ. Und da er jetzt im so ein bisschen weniger geheimnisvoll einfach wirkt, haben wir zumindest noch Baelish, dass der immer noch diese Einzel, also diese nee, Figur darstellt, die so, man gar nicht weiß, was mit ihm jetzt ist.
1: Also ich finde eigentlich, dass beide nicht mehr geheimnisvoll sind. Also beide.
0: sind hast du gesagt, kannst
1: weg vom Hof und äh, sind halt okay. losgelöst von ihren vorherigen Strukturen und können halt jetzt äh, voll aufgehen. und naja, aber du sagst
0: Du hast doch gesagt, irgendwie, dass, dass man bei Baelish nicht weiß, was ja gut, sein Endziel aber, ist.
1: Ja, gut, das, das, das weiß, ja weiß man ja relativ. Sein Endziel weiß man ja schon irgendwo. Er möchte halt das weiß König ich werden oder
0: zumindestens. Äh, das wollt, na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil bei Baelish könnte ich mir vorstellen, dass der super gut, also dass er sich zwar auf dem Thron sehen könnte, aber dass er auch super gut der Typ im Schatten ist, der halt den König wie so eine Puppe irgendwie realisiert und so. Der ist
1: ewig lange der, der Typ im Schatten gewesen. Aber
0: meinst du, der hat wirklich so viel Selbstbewusstsein, sich auf dem Thron
1: zu sehen? Hörst <lacht> du dem zu, wenn er redet? Ja, natürlich. Ich glaube schon, ja. Ah, das ist ich... ja auch irgendwo diese ultimative uh, From Rags to Riches-Story, ne? Weil. Uh,
0: aber er ist doch er auch nicht ist so ja, blöd. Er ist ja also ein war, ne, muss... gewesen, ne? Ja. Echt, Echt jetzt? Also, ja, ich habe keine Ahnung, so. ich erinnere mich gar nicht, was er mit ihm so. Ich weiß nur, dass er früher schon da mit der Dings befreundet war, der Caitlin. Ja, aber der war weiß ja ich gar da. nicht mehr. Ja, aber der muss doch denken, wenn der auf dem Thron irgendwann sitzen würde, dass das nicht lange so sein würde, weil irgendwelche anderen Leute gegen ihn intrigieren würden.
1: Er bezahlt sie ja gut, sagt er ja selbst.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, so kann das <lacht> funktionieren, aber ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ob er wirklich. Nee, ich mag das auf dem aber halt einfach, dass möchte. die beiden aber halt ja. jetzt
1: losgelöst sind und halt, mhm. äh, es, ist nichts mehr, es gibt nichts mehr, was sie zurückhält in, in ihren äh, Ambitionen. Ähm, Lass uns mal ja. nach Marine gehen.
0: Ja, das wäre so die nächste Station, ne? Ja, ja. Also, ähm... die reißen da
1: diese Statue ab, das sah mhm. man auch im Trailer. Und ich dachte, ja. dass das irgendwie ein ganz großer Höhepunkt wäre in einer Folge. Äh, ist irgendwie dann erst unsere Einf nur unsere Einführung in die fünfte Staffel hier. Äh, was hat's mit dieser Statue auf sich? Die wurde bisher noch nicht irgendwie hervorgehoben. Ist das auch nur so. Eine weitere Anspielung, dass die alten Götter oder Herrscher jetzt niedergerissen werden ich und denke alles mal, ist.
0: Ich denke mal, dass die Harpie, also die steht bestimmt für irgendeinen Gott, der in Harpienform oder als Harpie auftritt, mhm. eine Göttin. Und ich denke einfach, dass das symbolisieren soll, dass die alten Götter und damit auch der gesamte Kult, der darum sich ähm, echt entstanden ist, irgendwie zum Einsturz gebracht wird. Ich denke mal, dass damit ja auch dann die gesamte Gesellschaft und die die Norm, äh, die Religion und das ist ja alles miteinander verbunden. Also das ist wahrscheinlich nur als... Ich meine, das haben ja früher die... die. Ach, das wurde ja, wurde ja in allen früheren Reichen in der Antike gemacht, dass dann halt die alten Götter... Wobei, interessanterweise haben ja die, Griechen, äh, die, die Römer zumindest, haben es ja dann so gemacht, dass sie, glaube ich, die Götter haben behalten lassen, weil das ja viel intelligenter ist, wenn du die selbst in dein Pantheon aufnimmst, als die einfach zu stürzen. Ich meine, das haben die Christen ja auch gemacht. Mit
1: irgendwelchen. Ja, ich meine, äh, da, da kann man auch wesentlich in die jüngere Zeit halt gehen, wenn man möchte. Äh, an an mich, mich erinnerte das direkt an hier, hier 2003 in, in Bagdad, als sie da diese Saddam-Statue so mhm. niederreißen. Mhm. Das ist ja auch sehr ikonisch.
0: Aber ich, ich, ich finde es schon sehr bezeichnend, weil ich meine, im, im Laufe der Folge. Ähm, oder der, der zwei ersten Folgen, sehen wir ja, dass sie ja wirklich Probleme bekommen mit dieser Struktur, die sie versuchen einfach einzureißen. Dass Daenerys sagt, okay, äh, ich habe die Sklaverei abgeschafft, es gibt auch keine Kampfgruben, keine Fighting Pits mehr für Sklaven. Oder dass sie eben sagt, nee, äh, es wird jetzt alles so gemacht, wie ich das will und dass keine alten Strukturen mehr Bestand halten dürfen. Ich weiß halt nicht und ich denke mal, dieser der statue spricht ganz gut dafür, dass ihr radikaler Wechsel vielleicht von ihr gut gemeint ist, aber nicht wirklich zu dem Ergebnis führt, was das sie sich erwünscht hat. Weil dieser radikale Umschwung ist natürlich für sie ein Bruch, dass sie sagt, okay, weg mit dem Alten, ab jetzt bin ich hier und ab jetzt gibt es keine Sklaverei mehr und alles wird jetzt neu aufgezogen aber du siehst ja, es funktioniert nicht wirklich. Also das Alte komplett über Bord zu werfen, ist super schwer. Du kannst nicht von heute auf morgen neue Gesellschaft errichten und das sieht sie ja. Hm. Die Statue fällt so runter und genauso fällt ihr ja im Endeffekt auch fliegt ihr alles um die Ohren.
1: Wann wurden denn diese Bücher? Wann kamen die denn raus? Auch so Anfang seit 2000, oder? Also ich finde eigentlich schon, dass das eine nette Anspielung damals von Martin war äh, auf, auf den Irakkrieg, oder? Lass, lass mich also das, das jetzt das mal gucken, während das, du weiter erzählst.
0: Ja, das also die fünfte Staffel erzählt ja auch im größten Teil das fünfte Buch und das, das war vierte das Buch.
1: Also es gibt hm. ja jetzt so eine Mischung. Also ich, es gibt, äh, ich, was ich so mitbekommen habe, sollen die äh, Bücher vier und fünf ja nicht ganz so toll sein. Also werden die jetzt so gleichzeitig äh, adaptiert ja, und
0: ja also äh, viele, viele ähm, Szenen kommen aus, aus Buch 3 und Buch 4. Also ich habe irgendwie gesehen, dass viele Szenen schon vorher. Nee, Buch machen. drei
1: ist doch fertig, oder? Das naja, ja, sie, haben ja, ja,
0: sie haben einige Szenen, die aber vorher nicht erwähnt wurden. Die sind ah. zum Beispiel die Rückblende, nehme ich mal an, dass die aus im anderen Buch ist. Und okay. so einzelne Szenen vielleicht, dass die nochmal irgendwie was umgeschrieben haben, dass es jetzt besser passt. Ähm, aber das fünfte Buch, also zumindest das ähm, aktuelle Buch, ist ja jetzt erst vor zwei Jahren rausgekommen, oder? Äh,
1: Selbst und ich habe es rausgesucht. Buch, ähm, ja. A Feast for Crows, das ist jetzt die, das vierte Buch. Äh, kam 2005 raus. Das sollte ja passen.
0: Mhm. Ja, das würde ganz gut passen, eigentlich, dass ich dadurch, aber ich meine, ich weiß halt nicht, wie sehr er sich von aktuellen politischen Sachen beeinflussen lässt, aber durchaus diese, dem kann man auf jeden Fall hinstellen, dass halt, ja, ich meine, alte Regime, die halt gestürzt werden, so direkt und man sieht ja auch, was da. Also ohne jetzt halt zwei. Ach weit. nee, Marine und die ganze
1: Geschichte findet nur in der fünf, im fünften Buch erst statt.
0: Naja, nee, aber das. Hm. Ja, aber das fünfte Buch ist ja dann vor zwei, also irgendwas zwischen 2005 und 2012. Das ist ja aber auch eine Zeit, in der man diese Parallele ziehen könnte.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also sei es politisch oder religi religiös gesehen, ähm, ja, wir sehen ja, dass es. Ähm, ich finde
1: das, find das schon sehr eindeutig, was man da probiert. Also jetzt, ja, ganz abgesehen das... davon, ob das Martins Intention war, im, in der Serie finde ich es eigentlich relativ eindeutig, dass da jetzt äh, religiöser Fu Fundamentalismus ja. in der Stadt halt äh, ihr, die sich halt als, als die Befreierin irgendwie auf, aufspielt, halt nochmal dann im, im Gesicht explodiert. Ja. Der Satz macht jetzt keinen Sinn, glaube ich, aber...
0: Naja, es trifft aber ganz gut, weil <lacht> sie versucht, weil man, man sieht ja, sie versucht immer mehr das Richtige zu tun. Mit jeder Entscheidung, die sie trifft, macht sie es fast noch schlimmer. So ja. das Gefühl kommt bei mir rüber, dass sie versucht und versucht und ähm, Dario sagt ihr ja auch, du musst Stärken zeigen, du musst halt du bist die äh, äh, Mother of Dragons, ja? Und dann zeigt sie diese Stärke halt nicht und sagt halt, meine Drachen, die hören nicht mehr auf mich. Und dann ist sie mit den Drachen da in dem Verlies, in dem sie die zwei zumindest eingeschlossen hat und die regieren sehr aggressiv. Und der Dritte verabschiedet sich in dem Sinne von ihr. Also der kommt nochmal vorbei und fliegt dann weg. Also im Prinzip irgendwie weiß nicht, ob jetzt angedeutet wird, dass in der fünften Staffel sie einen Machtverlust hat oder dass sie vielleicht irgendwie...
1: Ja, sie ist da halt komplett überfordert in jeglicher ja. Hinsicht. Äh, Michael Slovis, Regisseur der mhm. ersten beiden Folgen, der hat ja auch bei Breaking Bad und bei The Walking Dead, das müssen wir jetzt nicht erwähnen, aber bei Breaking Bad hat er auch Regie geführt, ähm, hat mich da unglaublich überzeugt. Also ich fand... Ich fand die ersten beiden Folgen halt insgesamt halt äh, so halt Pflicht, äh, Pflichtfolgen, die man halt machen muss. Am Anfang halt sehr viel Exposition wieder schaffen, halt mhm. erstmal wieder die ganzen Figuren auffangen für den Zuschauer. Wo befinden die sich? Was geht ab? Was passiert? Und da werden halt die ganzen Storylines für die ganze Staffel gelegt. Äh, also das Fundament. Und das ist halt immer ein bisschen äh, müßig und so. Und Aber Michael Slovis hat das sehr gut gemacht und besonders in der, in dieser Höhle, nee, es ist keine Höhle, was ist es, in diesem Verlies, wo sie die Drachen angebunden ja. hat, das fand ich unglaublich gut gemacht, als da diese erste Drache so aus der Dunkelheit hervorsticht und halt äh, sie beißen möchte, glaube ich. Mhm. Und das, ich bin da richtig zurückgeschrocken, weil <lacht> äh, da habe ich echt Schiss gehabt. Also, das fand ich super gut inszeniert. Ja. Das wollte ich nur noch mal sagen. Mhm. Ich. Konzentriere mich mal jetzt mal wieder mehr auf den Podcast und nicht so sehr hier auf ähm, Hintergrundgeschichten auf so. Wikipedia. So, ich bin jetzt wieder voll da. <lacht> <lacht> Kann ich auch okay. wieder reden, glaube ich, hoffentlich. Wer weiß. Ähm, und das Gleiche mit den Religiösen haben wir auch jetzt in King's Landing. ne? Also äh, mit, mit, äh, mit, Ach mit, so. mit Lancel, das fand ich auch ganz komisch, dass der da jetzt ist. Sparrows.
0: Wobei, so viel, so viel hat man jetzt noch nicht. Also man hat eine Andeutung. Es geht, ja, ähm, man sieht ihn wieder. Also ich habe ihn kaum wiedererkannt. Ich habe echt einen Moment gebraucht, um zu sehen, dass es dieser Typ ist, mit dem Cersei ja meine Affäre hatte. Irgendein Cousin ist das von ihr, oder?
1: Ja, aber wieso sollten die denn den zurückbringen, wenn da jetzt nichts kommen würde?
0: Nee, 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 das wollte ich ja nicht sagen. Nur Man hat bisher noch nicht, also man hat eine Andeutung bekommen, aber die Frage ist halt, was ist es jetzt mit diesen Sparrows? Man hat von denen bisher noch nichts gehört und er... das, nee, das fand scheinen, ich auch ganz komisch. Die scheinen ja irgendwie... Ja, aber
1: die gibt es ja schon länger, weil Kevin oder ich weiß nicht, ich glaube Kevin sagt, dass die sich mhm. vorher niemals nach King's Landing getraut hätten und das erst seit Tywins Tod jetzt so ist. Und mhm. ich meine, das, ja, das sind ja irgendwie so Supermönche, keine Ahnung, also der kommt da so, er ist ganz äh, komisch gekleidet. Uh, hat aber auch so, so, eine, ja. so eine halt Einfach was das heißt ganz so. komisch halt ganz ähm, neutral gekleidet und befreit von halt all dem äh, weltlichen besitz ja er ha, hat auch ja. irgendwie so eine ganz krasse intensität halt äh, on screen finde ich der Schauspieler weil ich weiß nicht, der hat mir so ein bisschen Angst gemacht.
0: Erinnerst du dich noch an seinen Auftritt damals? Weil damals wirkte er fast so wie so, also so total wie so ein dümmlicher gutaussehender Typ, der halt mit Cersei was anfängt und gutaussehend. In Anführungszeichen. Ich fand da mal
1: so, so ein bisschen so, der hat für mich in der zweiten Staffel immer so ein bisschen herausgestochen, weil der so wie so eine Karikatur von so einem Hofdamen war. Das meint,
0: ja, ja, das, das meinte ich. Ja, der wirkte wie so der absolute Höfling, dieser Schönling-Höfling. Ja, ja, so ja. mit seiner Haartrolle und so, und so meinte ich das. Also ich fand ihn nicht attraktiv, aber in dem Sinne, glaube ich, wer Hofdamen kommt er vielleicht gut an. Ja. Und von, von, von diesem Witz, wie du schon sagst, ist er wirklich zu diesem mit kahl Kopf fast und ähm, einfacher Mönchskutte. Und er wirkt da auch so ein bisschen... Ich meine, man kann natürlich sagen, er hat seine innere Mitte gefunden, aber er wirkt da auch so ein bisschen leer. Also so ein bisschen nicht, ja. nicht mit Gehirn gewaschen, aber so ein bisschen Doch,
1: doch finde ich schon. leicht. Doch, finde ich schon. Ja. Also das hatte schon mhm. äh, so, äh, genau so eine Komponente. Deshalb ja. sage ich ja, also wenn wenn auch Kevin so sagt, die hätten sich niemals so hierher getraut mhm. und es gibt einen Namen dafür, dann muss ja da auch irgendwie was kommen.
0: Denke ich auch. Ähm, und hat er so indirekt gestanden, dass er am Mord von Robert Baratheon beteiligt war? Ja, Also oh, sie ja gesagt halt abgefüllt haben. ne? Ja, und das ist, also es war in der indirekt schon so also eine... Also nicht nur
1: abgefüllt, ich glaube auch...
0: Das wurde nicht direkt gesagt, aber Nein, man kann ne? davon ausgehen, weil ich meine, der Robert, der hat ständig Wein getrunken. Wenn er nur, also der war es ja schon ein bisschen gewohnt. Ich denke mal, da muss noch mehr drin gewesen sein, bevor der irgendwie bei der Jagd komplett irgendwie dann Ausfall hat. Mhm. Aber wie gesagt, das war dann schon ähm, interessant, das nochmal so zu sehen mit dem... Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ja. Dann hatten wir Podrick und Brienne, die da mhm. irgendwo ein Lager aufgebaut haben und direkt quasi Sansa daneben mit der Kutsche fährt. Das fand ich auch irgendwie so, äh, ich ja. weiß nicht, äh, ich finde, dass diese Welt manchmal ein wenig klein wirkt. Ja, äh, und ja.
0: Da, mir geht es genauso. Das so.
1: ist dann so einer dieser Momente, wo ich mir halt denke, hm, ja. genauso wie, dass halt diese Mauer irgendwie 300 Meilen breit äh, nicht breit, lang sein soll und es äh, da irgendwie immer nur so, es wird halt nie gezeigt, dass da mal irgendwie diese Ranger entlang der Mauer irgendwie patrouillieren oder sowas, das wird nie gezeigt.
0: Das ist alles und nur mal in, in, in dem Castle dann da, das Witz ja, ja ist. Ob und das mehr, es ist halt
1: manchmal ein bisschen schade, dass man, ja. äh, also, ich, also im Vergleich zu sonstigen Fantasy Sachen, insbesondere im Fernsehen, ist das natürlich weiterhin wunderbar und auch wenn sie mhm. diese großen ähm, Vogelperspektiven äh, haben von King's Landing oder sonst irgendwo was, das ist, oder ein paar Panoramaaufnahmen, die gibt es mhm. natürlich, ja. Aber dann in der äh, Struktur äh, des Plottings, das finde ich halt manchmal ein bisschen, bisschen bequem. Weiß nicht. Also dass die ja, ja direkt da jetzt so nebeneinander sind. Wobei, ich meine, nee, sie hat ja nach Aya gesucht in der letzten Staffel. Und Aya war ja auch dann quasi zur Eerie. Und ist da kurz weggefahren. Also, dass, der, dass sie da schon irgendwie da aufeinander treffen könnten, das, das äh, lasse ich natürlich durchgehen. Aber dass mhm. dann auch die Kutsche direkt daneben vorbeifahren muss, weiß Das nicht. hätte
0: vor allen Dingen nicht sein müssen. Weil das ist ja nicht mal der Zeitpunkt, an dem sie auf Sansa treffen. Genau, das findet ja, erst später genau. statt. Deswegen verstehe ich nicht, weshalb man das noch zeigen musste. Weil das wirkt dann wirklich doppelt dämlich, wenn du sie einmal irgendwie mit der Kutsche im Feld äh, siehst und dann nochmal in der Gaststätte. Also wie viele Zufälle kann es denn geben? Genau. Das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber ja, sie ist ja dann, ähm, ja, sie finden die beiden ja dann und sprechen mit ihnen so ein bisschen. Und äh, Brienne hat ja dann schon wieder Pech, weil sie jetzt das zweite Mal von einem Stark-Mädel gesagt bekommt, dass sie ihre Hilfe nicht möchte.
1: Mhm. Da springen wir jetzt aber schon in die zweite Staffel. Äh, in die zweite Folge.
0: Oh, Entschuldigung. Ich, ja. Ich dachte, ich... Ja,
1: nee, ist in Ordnung. ist in Ordnung. Ja. Wir sollten nur halt vorher noch mal dann das mit der Mauer noch beenden. Ähm, da stellen wir jetzt ein. 50 Leute haben überlebt von 100. Äh, Sir Alistair ist halt auch noch da mit diesem Slint. Ja. Und... Jon Snow wird nach oben gebeten.
0: Ah, ja, richtig. Ja, stimmt.
1: Und Stanis hat nämlich einen Plan, äh, über den er ihn informiert. Und auf dem Weg nach oben fragt dann die äh, rote Frau Jon Snow, ob eine Jungfrau ist. Woraufhin er dann sagt, nein, ist er nicht. Und sie sagt, gut. Das fand ich halt, weil, fand ich komisch, weil ja, wäre es nicht eher ja ich meine die Frage an sich ist natürlich schon in der Situation yeah. aber nicht dass die sich an irgendwelche weltlichen äh, sozialen Regeln halten äh, würde äh, diese Normen sind halt für, für sie halt irgendwie komplett ja, ja. widerlich oder äh, ich habe aber auch nicht verstanden ja. ja genau ich habe es nicht verstanden <lacht> aber wäre es nicht für sie nicht interessanter wenn er eine junge Frau ist weil dann war war das nicht so in der dritten Staffel oder so mit Gentry irgendwie da sowas oder in der zweiten, ich weiß nicht mehr, dass sie irgendwie ah. da dieses... Sie hatte doch Sex mit dem einen, oder?
0: Mm, Nein? Äh, ja, nee, ich weiß ich nicht.
1: Weiß es gar nicht mehr. Ich Wir nicht haben unsere mehr. Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Okay, man kann doch nicht komplett alles nochmal vorher gucken, das geht nicht.
1: Ja. Das ist,
0: da also wenn nicht jemand
1: was über die yu -Sang wong oder, oder die uh, Thrawn-Trilogie wissen will, ich bin hier, ja aber Game of Thrones ist halt nicht mein, sorry. Nicht, nicht so in der Hinsicht, nicht so intensiv
0: haben wir auch nie ähm, gesagt, dass wir da die Super-Experten sind. Muss ja auch nicht sein.
1: Ja. ja wir heben ja uns sowas für wichtigere Serien wie äh, The, Walking The Walking Dead, Dead. Auf, ne?
0: <lacht> <lacht> Genau. Super wichtig. Da wissen wir alles. Ja. Ähm, was war denn ja. der
1: Plan nochmal? Was, was schlägt denn Stannis vor?
0: Achso. Ähm, er sagt, ähm, hm, ich, ich versuche jetzt mal, die, das nicht durcheinander zu bekommen. Also in, er sagt, äh, dass er John doch bitte Man's Raider überzeugen soll, sein Knie zu beugen und äh, mit seiner Armee von Wildlings äh, sich Stannis anzuschließen. Weil Stannis vorhat, Winterfell zurückzuerobern und den Norden für sich zu gewinnen. Das ist so der grobe Plan. Was Zum sagst Minus du
1: denn zu Stannis? Ich bin ja voll am Stannis-Hype-Train. Also wirklich, <lacht> ich liebe den. Es ist, es ist so ein Typ, wenn der sagt folge mir oder so, würde ich sagen, ja, wohin?
0: Nee, also mir ist er zu, zu ernst, er ist zu sehr auf das Ziel aus. Ich finde ihn, der ist für mich so ein absoluter Bürokrat, ist halt die, so ein Bürokraten. Das gar nicht, das ist ein, ein, doch, Der ist so ist ein,
1: ein, ein, ein Mann äh, von Ehre, der determiniert äh. ist, der weiß, was er will.
0: Ja, aber für mich, also ich finde gar nicht interessant. Also ich finde den super langweilig. Und außerdem finde ich diese ganze Story mit diesem komischen Gott von Feuer und so, das finde ich total unheimlich. Also ich weiß nicht, was die da alle machen mit diesem, dieser Anbetung da die sie... Millie ich sollte Sandra, dich verbrennen
1: für diese... Für diese ja, ja. <lacht> mich.
0: Nee, also ich finde ihn nicht, nicht übel, aber ich finde ihn nicht sympathisch. Also er wirkt...
1: Ja, sympathisch ist er nicht. Also auch nee. in den Büchern, was ich so mitbekommen habe oder so, der muss ja, äh, das, das ist ja das große Manko von Stannis, dass er halt eben nicht sympathisch ist, weil ansonsten mhm. würde er wahrscheinlich relativ leicht anscheinend äh, den Thron besteigen könnten, mhm. äh, können. Aber,
0: Dann spielt ja. er die Rolle aber gut, weil er wirkt wie jemand, der stimmt, der weiß, was er will, aber er ist nicht der Typ, der die Herzen für sich gewinnt. Das ist nicht so seins.
1: Ja, Man's Raider hat die Herzen ja. der Wildlings, oder ja. heißen die ja noch Deutsch, damit wir das nicht mal wildlinge. Wir sagen mal
0: Wildlinge, das ist fast zwischen Wildlinge. Ja, äh, die
1: Herzen des Nordens äh, im
0: Stil. Ja, aber findest du seine ja? Erklärung überzeugend, dass er sagt, nee, er macht jetzt, er sagt jetzt nicht. Ähm, dass er ja, nicht.
1: Ich finde das schon überzeugend, Also Ja, Moment, lass,
0: lass mich kurz rausreden. Ja. Er sagt ja, nee, er macht's nicht aus Gründen des Stolzes oder so. Weil ich denke, ja, aus was ist das denn sonst für ein Grund? Wenn du sagst, nee, ich habe jetzt alle, ich kann meine Meinung nicht ändern, weil dann würde ich meine Einstellung oder mein, mein Ziel betrügen. Ja, aber was ist das denn anders als Stolz? Weil im Prinzip, also ja, ich kann Die es nicht, Idee ich betrügt er nicht.
1: halt. Die Idee ist ja, doch von ihm. Ja. Ja, er wird zum Märtyrer für halt diese für diese Idee, das halt... Aber das irgendwie... will er
0: doch nicht, wenn er sagt, er will nicht irgendwie äh, hier der Typ sein, an den sich die Leute erinnern, der dann da irgendwie verbrannt ist. Und als Märtyrer wärst du doch stolz, als derjenige gesehen zu werden, der für seine Ideale verbrannt wird. Also ich fand so ein bisschen, ja, okay, aber so ein bisschen, ah, 100% überzeugt hat mich das nicht. Ich Weiß nicht. Ich meine, es ist so dieses typische, ja, bla, äh, ich werde meine Ideale nicht äh, verkaufen und ich kann mich jetzt nicht irgendwie anschließen und ja, aber, na okay, ich meine, es steht im Buch, dann muss es so sein. Aber Es nee, steht boah. nicht im
1: Buch, das ist nee? geändert worden. Was? Mhm. Der Aha, ist noch ach, okay. am Leben im Buch. Oh. Und zwar hat man da anscheinend jemanden genommen und den halt so ähnlich äh, aussehen lassen wie ihn und ihm irgendwie seine Sachen angezogen und den halt hinrichten lassen, während John dann weiterhin mit Mans irgendwie so verkleidet, trainiert und irgendwie dann ah, okay. was macht. Keine Ahnung. Okay. Weiter okay. habe ich nicht gelesen, weil weiter okay. gab es dann Spoiler oder so.
0: Okay, Naja gut, das ist ja dann... Aber scheint,
1: scheint ja dann nicht mehr wirklich wichtig zu werden, diese Storyline, wenn man ihn dann halt hier äh, sterben lässt. Und... Das ist ja. auch die erste Bestätigung, dass halt George R. Martin und halt HBO recht hatten, weil man hat ja bereits einige Wochen vor dem Start gehört, dass sich die fünfte Staffel sehr viele kreative Freiheiten mhm. nehmen wird, insbesondere dann halt auch im, in der Hinsicht äh, der Schicksale der Figuren, dass halt mhm. einige Figuren halt vorzeitig sterben werden, äh, die halt noch im, im Buch am Leben sind. Und es gab auch ein Interview mit einem anonymen Schauspieler, der anscheinend etwas... Äh, verschnupft reagiert hat auf seinen Tod, weil er dachte, dass er noch sehr viel äh, zu machen hat, da seine Figur ja auch noch im Buch am Leben ist. Und das mm. ist anscheinend dann okay. äh, äh, Sierren Heinz gewesen. Ne? Ich hoffe, man spricht den so aus. Was sind diese... Das sind diese äh, was ist das für ein Name? Woher kommt der her? Lass mich das mal raussuchen.
0: Aus äh. Irland.
1: hätte ich oh. selbst wissen.
0: Ja, aber ist das jetzt ein Spoiler? Ist das jetzt irgendwie... Ne. irgendwie? Ich habe das nicht ganz verstanden mit dem, du meinst jemand, der noch stirbt, der jetzt noch nicht gestorben ist, jemand weiteres? Oder meinst du jetzt den Mans Raider schauspieler
1: Nee, halt irgendjemand anderes, so halt so. aus der Reihe, so wie Tormund anscheinend oder so, so halt. So ein, so ein Offizier. Ah, okay. Keine Ahnung. Also hm. der hat einen Namen. Aber wir kennen den nicht in der Serie, glaube ich. Oder man hat ihn nur einmal gesehen oder sowas. Es ist kein Spoiler.
0: Ach so, und er hatte gedacht, als er engagiert würde für die Rolle, dass er einiges zu tun hat. Und dann hat ja, der wurde ja den... schon in der
1: zweiten Staffel engagiert, ne? Nee, oder wen, der wen meinst du jetzt? Ich Mehr bin. Er ist Sierren Heinz, den Mans raider darsteller
0: Ach so, ja, das meinte ich doch, okay. Ja, dann, Ja, hm. Naja. Ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ähm, man jetzt langsam an das Ende vom Material kommt, was Martin irgendwie zur Verfügung hat, weil ich meine, das neue Buch ist ja noch nicht draußen, oder ob sie einfach sich gedacht haben, boah, das ist jetzt zu krass mit, äh, vielleicht, ich, ich weiß nicht, vielleicht, warum er jetzt so plötzlich weit weggeht von vom Buch oder weiter weggeht. Es muss ja damit zu tun haben, dass er langsam sich überlegt, wie er das Ganze am Ende zusammenführt, also oder auseinanderlaufen lässt. Also hier ist eine Serie. Ja, das der weiß geht. das ja. Ja. Er hat
1: es ja den beiden gesagt. Äh, ja. Äh, und weiß.
0: Ja, aber die einzelnen Details, ich meine, der muss sich ja was überlegt haben und vielleicht, wenn die jetzt naja, schon sich kreative nee, Freiheiten rausnehmen.
1: Es, es ist eher andersrum. Sie, sie wissen ja, wie es ausgeht und deshalb nehmen sie sich jetzt die Freiheiten, dass so, äh, so. sie halt Mansredder jetzt schon umbringen können, weil sie halt wissen, dass die Storyline aus dem Buch halt äh, uninteressant oder unwichtig ist für Ach, ja. sowohl okay. die größere Weiterentwicklung ja. als auch für äh, in der Verbindung zu, zu Jon Snow also dass mhm. vielleicht dieser er ihn jetzt halt hier erlöst äh, dass, dass diese Aktion wesentlich ähm, äh, mehr Jon Snow äh, als mhm. Figur beeinträchtigt als halt irgendwie eine weitergehende Beziehung der beiden in welcher Form
0: auch immer mhm. ja das kann gut sein ja auch wichtig, dass viele Story-Stränge auch da ein bisschen zusammengefasst werden, weil ansonsten hast du wirklich zu viele Leute und zu viel, das, was, was passiert und blickst ähm, da auch nicht mehr durch. Und dann habe ich es gerne ein bisschen komprimiert, dann verzichte ich gerne auf ein paar Sachen oder ein paar Charaktere. Mhm.
1: Ja, lass uns gerade die Storyline äh, an, der, an der Mauer zu Ende bringen. Mhm. In der zweiten Folge lehrt dann die Tochter von Stannis Gilly äh, das Lesen mhm. und danach kommt dann Jon Snow zu Stannis, der John zu einem Stark machen will. Er muss mhm. nur sich äh, niederknien und könnte dann als Stark äh, auferstehen. Und das lehnt er aber ab. Und danach wird John Snow aber, zum Lord Commander.
0: Ja, die Frage ist aber, ob er ihm das anbietet, mit ob, also ob er das mit dem Stark vorher schon im Sinn hatte oder ob er das nur tut, weil er diese Nachricht erhält von dem Bear Island, und die sagen nö, wir schließen uns dir nur an, wenn wir also wir, wir kämpfen nur für den Wahren König des Nordens. Und da das ja Rob nicht mehr ist, will er jetzt, sich jetzt den den John als Verbündeten suchen. Also dass er ihm das jo. nur anbietet, weil er irgendwie merkt, oh taktisch wird sonst eng.
1: Ja, ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. ne? Also ohne ohne größeres Hintergrundwissen kann man sich, glaube ich, hier relativ wenig ein Bild drüber machen. Ähm,
0: Gut, er wird wahrscheinlich gesehen haben, dass äh, Jon Snow sehr treu ergeben ist und dass er niemand ist, der hinterrücks jemanden...
1: Ja, er sagt ja schon in der ersten Folge der zu Jon Snow, dass jetzt gerade in Winterfell der Typ lebt und halt herrscht, der seinem Bruder mehrfach ins Herz gestochen hat, mhm. Äh, äh, mhm. ein Messer ins Herz gestochen hat. Und ja. ähm, ich denke schon, dass... also ich meine, er hätte dann wahrscheinlich doch schon dann Jon Snow gefragt, zumindest äh, ob, ob er dann halt in Winterfell äh, regieren möchte, sobald hm. Stannis halt den Süden weitergezogen ist, beziehungsweise ob er mit ihm mitgeht. Oder dann würde halt Jon Snow äh, den, zum, zum, hier, äh, zum, zum Hüter des Nordens werden, sobald so Art, Stannis ja, halt äh, König ist. Ne? Also, ja. dass das er irgendwie da fest mit Jon Snow plant, ist doch, glaube ich, schon... Ja. Sicher. Ja, Gut. Ja. Was sagst du zur Wahl des äh, Lord Commander? Es war schon mhm. ganz. Also ich weiß nicht, es war natürlich irgendwo ganz mitreißend äh, inszeniert, insbesondere dank der Darstellung von äh, dem Schauspieler von, von Sam. Mhm. Gleichzeitig aber auch irgendwie so sehr offensichtlich und unausweichlich irgendwie. Also ich, sobald mm. die Szene begonnen hat, habe ich gewusst, wie, ja. die, wie die ablaufen wird ja. und äh, wer gewinnen wird. irgendwie. Ja,
0: das war schon klar. Ähm, aber es muss halt so sein, dass sich Jon Snow total dagegen wehrt, weil er ist ja niemand, der freiwillig Macht für sich beanspruchen möchte. Und deswegen macht es schon Sinn, dass das Ganze so, nein, ich kann nicht und ich möchte nicht, okay, ich ergebe mich und jetzt bin ich dann, dreht ich äh, ja. in die Fußstapfen ich von La und ja.
1: Ich hab, ich, ich kann verstehen, dass Leute, inzwischen kann ich verstehen, dass Leute so ein bisschen Probleme haben mit Jon Snow, insbesondere in der Show, weil im Buch ist der ja gerade mal so 15 oder so mhm. und dann ist das irgendwie, denke ich, nachvollziehbarer, wenn halt so ein Junge ein bisschen zögerlich ist, in, besonders wenn er halt äh, diese Hintergrundgeschichte hat und halt nie wirklich jemanden hatte, der zu ihm gestanden ist mhm. und... Äh,
0: Findest du es aber irgendwie nicht passend? Also ich finde es passt schon eigentlich zu. Ja ihm, gut, aber
1: ich meine, zu, zu, zum das so Charakter schon, aber abmässt. dann muss ich mir doch schon irgendwie vor Augen führen, dass da ein erwachsener Mann steht und der halt irgendwie schon unendlich viel geleistet hat und dann würde ich doch hoffentlich mhm. mal, äh, also ich würde mir dann, ich würde es mir erhoffen hoffen, dass das sich irgendwie mal internalisiert, also dass der das internalisiert hat, mal einfach mal diese Erfolge, dass er halt sagt, naja. ja, ich bin's, ich mach's und jetzt geht's ab.
0: Ich denke schon, dass er das tut. Und das,
1: ja, das, das kommt jetzt. Das meine ich jetzt. Ja. Also, dass, ja, dass das es jetzt besser wird, das finde ich, find ich gut. Ähm, aber vorher, dieses Zögern geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Und wenn der jetzt ein bisschen ja. energischer mhm. auftreten könnte, wäre das mal an der mhm. Zeit. Ich glaube, die würden das natürlich auch da oben brauchen. Ne? Also, die sind ja nur 50 Leute oder so. Und Gibt's auch
0: ein Trinknachschub vor allen Dingen.
1: Ja, das auch. Das auch.
0: Ja, mehr war da oben auch bisher dann nicht irgendwie, oder? Nö. Ich gucke gerade noch mal Notizen durch. Nö. War's das? Das war's. Ähm, also Warte ich, Moment. Ins... Nee, nee, also zu, zu Jon Snow war's das.
1: Also, ja, ja, genau.
0: <lacht> Wir haben ja noch gar nichts zu Arya gesagt. Ah, ja. Ja, die am Haus von. Erzähl
1: mal, was war da? Schwarz
0: und, Schwarz und weiß. Wie heißt das in Deutsch? Das Haus von Schwarz und Weiß. Ich ankommen. hab's nicht auf
1: Deutsch geguckt, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja, sie vielleicht, kommt heißt, in, vielleicht
1: heißt es äh, Häus, Häuslich schwarz oder so. <lacht>
0: <lacht> Hast du die Steine? Ja. Sie kommt in äh, Bravos an. Da sieht man so ein bisschen Bravos, Statue und so ein bisschen, wie die Leute da so drauf sind, um mal so ein bisschen so einen, so einen szenischen Blick zu kriegen. Und ähm, sie wird dann vor das Haus, also vor diese, für dieses Gebäude abgesetzt. Das ist und eine Insel,
1: oder? Oder ist es? Das,
0: es wirkt so, ja, so wie eine Insel. Nee, es ist keine so Insel, Hausablauf. aber halt so
1: äh, wie Venedig, ne? Halt, äh Ach so, du
0: meinst Bravos? Ja, ja, Bravos nee, ist nee, 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 nee,
1: Also Bravos schon, ja, aber auch das Haus. Das ist. Ja, äh,
0: das, es ist komisch. Es wirkt irgendwie. Es ist keine ja, Insel.
1: Keine, aber... Egal.
0: Äh, ja, zu raus. Steht... Nee, mach ich ja.
1: nicht, mal. Mal, ja. aber.
0: Ja, da steht ein Haus. So. Und sie geht da hin und klopft da und ihr die Tür aufgemacht und sie sagt halt, ist und derjenige guckt sie dann so an und sie gibt ihm eine Münze und sie sagt dann halt, ja, der Jacken Hakar. Nee, heißt er so? Hagar. Ja, Jaken heißt er auf jeden Fall. Nee. Nee? Doch. Jacken, oder? Jacken, Jaken, Jacken. Jacken <lacht> wie immer man das ausspricht, ey. Äh, der lebt nicht dort. Macht die Tür wieder zu. Und ich hab mir dann gedacht, so, hm, irgendwie, ähm, Warum? Warum? Also ich habe nicht ganz, ich habe nicht ganz verstanden, weshalb, weshalb sie dahin kommt und das alles quasi richtig macht, aber dann später kommt er ja dann auf sie in der Gasse zu und sagt ja, nimmt, das sie, ist halt nimmt so sie mit. Ich habe ich hab's nicht verstanden. Das
1: ist doch wie diese Geschichte von diesem ganzen. Äh, Tempelmönchen in Asien, wo halt irgendwie dann so zwei Wochen erstmal ohne Essen vor der Tür ausharren müssen, um beweisen, ja. äh, um beweisen zu müssen, dass sie halt das wirklich wollen und so.
0: <lacht> und diesmal nur eine Nacht, also einen Tag ja, <lacht> ein ja, gegangen. ich fand das,
1: ja. oh, ich fand das ich in dieser eine Nacht schon das ist schrecklich genug, dass sie da halt, ich finde diese ganze Aya-Storyline so losgelöst von allem und so langweilig, dass Echt? ich äh, mich jetzt schon aufrege, dass sie das anscheinend über die ganze Staffel hinausziehen werden, weil, äh, wie sie da vor dem Haus halt so, so, so in der Nacht oder im Regen, ich weiß gar nicht mehr, halt da so kauert und halt die Namen aufzählt, nacheinander, Oh, das finde ich nervig. Ey. Ich finde irgendwie, dass er ja keine Figurenentwicklung hat seit
0: genau das, das keine Ahnung, ich sagen. seit, seit ja. Anfang an eigentlich ja, ja.
1: und äh, irgendwann ist es auch mal gut, wenn, wenn, wenn das so kurz nach, nach dem Unglück geschehen ist und in dem Alter auch noch da war, kann ich es verstehen. Aber dies Jahr jetzt auch und das schreitet ja anscheinend dann auch wirklich mit dem mit dem richtigen mit der, mit, mit der richtigen Zeit halt vor, vor, voran. Also ähm, ein Jahr bei uns ist ein Jahr bei denen in der Welt. Also das bedeutet auch, dass die Schu Schauspieler jetzt nicht irgendwie mhm. komisch gealtert werden oder so. Und wenn sie jetzt quasi fünf Jahre älter ist und halt irgendwie immer noch so jetzt danach sucht, das kann ich verstehen, ja. Aber äh,
0: also ich, ich kann auch verstehen, dass. Das es halt könnte doch mal irgendwie eine ist, neue
1: Perspektive ja? entstehen, ja. Und ich hoffe halt, dass das jetzt hier kommt. Aber.
0: Also, für mich kommt sie sehr egoistisch und sehr ähm, kindisch einfach rüber. Also, jemand, der wirklich sich in den Kopf gesetzt hat, ich werde diese Leute rächen und auch die Absicht ja, hat, ich werde das so alles schaffen und nicht mal. Das ist soweit, natürlich also, aber
1: irgendwo verständlich. Die ist ja in ihrer Entwicklung dadurch dieses Trauma wirklich ja, irgendwo gefangen. Denk, ja, also, ja, das genau. kann ich schon ja, verstehen. Ja. Nur ich, ich hoffe halt, dass jetzt diese Entwicklung schnell stattfindet, dass mhm. man mal eine gewisse neue Perspektive hat. und.
0: Ich hoffe auch, weil ansonsten ähm, ist es so, sich ein bisschen, da einiges verändert. Mh, mh. Ich gehe mal, also, ich gehe mal von aus. Hoffentlich. Ähm, aber weiter ist jetzt, sie ist da aufgenommen worden, ne? Weiter ist ja, ja. da nichts noch zu.
1: Ja, kurz darauf geht es dann um das ah. zweite Stark-Mädchen. Hast du eben schon angesprochen, dass die da in dieser mhm. einen Taverne sich treffen, wo mhm, im, anscheinend genau. immer alles ist, ja? Ich meine, Caitlin, yeah. <lacht> Caitlin hat damals auch dann Tyrion in der einen gefunden. Ich glaube, das war die gleiche, wo. Wo da diese eine äh, die Sache mit dem, mit dem Metzgerjungen da stattgefunden hat. Ganz, ganz. Mit dem Anfang.
0: Hound später und der ähm, Aria war doch auch in dieser Taverne? wo sie Nee, nee, Kampf nee, nee, nee.
1: Das war woanders.
0: Also das sah zumindest genauso aus. Da
1: bin ich mir eigentlich sicher. Nee, nee, nee. Das, das war woanders. <lacht> also, gleiche, da gleiche, lege ich jetzt ähm, die Hand ins. Äh... Gut,
0: vielleicht haben wir aber die gleiche Taverne genommen, ein bisschen umdekoriert, das sah fast so genauso aus. Aber es kann, ja, wird schon woanders gewesen sein, hoffe ich. Hm. Naja. Sieht für mich alles irgendwie gleich aus. Aber egal, ja, Sie sehen da... Der ähm, Lord des,
1: des Lichtes wird über uns...
0: Äh, äh, ja, richten. Ähm, Patrick sieht Sansa. Ich wollte es direkt weitermachen. Im ja, ja, mach. mach. Du <lacht> ja. Du mir das Ja, total. Patrick sieht Sansa und ähm, weist Brienne darauf hin. Sie geht ähm, zu Baelish hin und spricht mit den beiden und wird nicht wirklich positiv von Sansa empfangen, die sie ja abweist und sagt, dass sie keine Hilfe braucht, mit einer Begründung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also zumindest, wenn es wirklich keine vorgeschobene Begründung ist, dass nämlich Brienne an der Hochzeit von Jeffrey äh, ähm, ihm Ehre erwiesen hat. Aber das haben doch eigentlich alle, die da waren. Also du kannst doch nicht irgendwie ähm, sagen, dass jemand äh, nicht treu ergeben ist, wenn er irgendwie auf einer Hochzeit, wo jeder irgendwie sich verbeugen muss, dann irgendwie das auch tut. Habe ich nicht ganz verstanden.
1: Mhm. Jo.
0: So ein bisschen bla, okay. Ja, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, ich, irgendwie. Aber...
1: Hab nichts an, an dieser gesamten Storyline. Tut mir leid. Ich finde das auch nicht. Das okay also, also,
0: Sansa ist langweilig, Arya ist langweilig. Ähm. Ich
1: habe halt nur was an, an Gwendolyn Christie. Ich finde die, find die nach wie vor ganz, ganz toll, wie sie das spielt. Ja. Und ähm, ich freue mich auch jetzt. Ich, ich will die ganze Zeit über Star Wars reden. Man merkt es nach der Celebration ja, am Wochenende. Bist, äh, ich freue mich halt ja. auf, auf ihre Performance in, in The Force Awakens, aber. Ähm, ich,
0: also, ich finde sie auch großartig und.
1: Weißt du eigentlich, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, weißt du, was für eine Rolle die spielen wird in The Force Awakens? Nein. Ich weiß das nämlich schon. Und jeder, der das auch weiß, der, der kann sich das jetzt schon sehr gut vorstellen. Und Wir das, das wird nicht ganz toll.
0: Was? Nee, ja, ich das, wird, das, das ja ist, nicht. Das wird sowieso toll, weil ich glaube, egal was sie macht, wird sie es toll machen, weil ich finde sie ganz großartig. Weil sie hat eine unheimliche Präsenz in ihrer Person und ja.
1: Sie hat so eine intensive Art, nach Sachen zu suchen oder nach Sachen zu verlangen. Und äh, das, das wird toll.
0: <lacht> okay. Ja, so zwei. Komm, reden Nee, nee, zu Das, of das Thrones. wird ganz
1: komisch, wenn die Folge irgendwie mal in einem Jahr von jemandem gehört wird, der jetzt denkt, warum redet er die ganze Zeit denn von Star Wars? Was hat denn Star Wars jetzt mit Game of Thrones zu tun?
0: <lacht> ja, das war ich mich auch gerade.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Du musst ja. ja auch zugeben, dass diese Mashup-Videos, wo die Schwerter zu Lichtschwertern werden, die Show mindestens um 330% besser machen.
0: enthalte mich jetzt mal in der Meinung, aber es wird schon so sein.
1: <lacht> ich zerstöre gerade den Podcast. Ähm, ja, lass mal nach Dawn gehen. Ähm, warte
0: kurz, also ja. es ist, also die, die, die Story endet ja relativ schnell, also die hauen ja beide ab, einfach jeder in seine Richtung und das war's und die beiden, und Brienne aber lässt sich nicht abwimmeln. Die ah sagt ja, stimmt, zwar, stimmt, ja. Sagt ja so, hier, die ARIA wollte meine Hilfe nicht, aber ich gebe jetzt nicht auf und Sie, sie möchte am Ball bleiben. Also, sie möchte nicht, dass Sansa sie, ähm, ihrer selbst überlassen ist mit dem. Weil die traut dem Baelish nicht. Und das ähm, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch. Ja. Mehr. Das ist ja zumindest, werden die dann in, einer gewissen, in einem gewissen Abstand in beiden Folgen, nehme ich mal an.
1: Ja. Ja. Ich bin gespannt, was da passiert.
0: Ja. Ähm, über nicht die Sache, mit, die, da, die danach kommt, chronologisch hatten wir schon gesprochen, dass. Ähm, ähm, ah, jetzt habe ich ihn die... aufgeschrieben.
1: East Road. Ja, also...
0: Ah ja. Hm, okay.
1: Keine Ahnung, wo sie da sind in dieser Taverne. Wahrscheinlich sind sie dann wieder eher gen Westen oder ins Zentrum des Landes gereist, um dann halt Möglich. nach Osten zu gehen. Keine Ahnung. Hm. Egal.
0: Ja, ähm, Die Szene danach. Da ich, ähm, hat man ja schon, wie gesagt, besprochen. Das ist ja die, in der Jamie sagt, dass er nach Dorn fährt, läuft, wandert, reist, um nach Marcella zu schauen.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und im Anschluss, äh, was, ich sehr, was ich persönlich sehr lustig fand, ist er dann, ähm, sieht man ja, wie er äh, sich darum kümmert, dass Bran ihn dann ähm, begleite, begleiten soll. also Man hat ja erst diese Story, dass Bran mit seiner Verlobten am Strand spazieren geht und sie ihm dann erzählt, wie die Hochzeit geplant wird und ihn das überhaupt nicht interessiert. Wie ist der? Bran.
1: Ist er nicht brun
0: also nicht, nicht Bran, aber ja stimmt, er heißt Bronn, siehst du? Stimmt, Bran ist der andere.
1: Genau.
0: <lacht> ja, ich habe auch Bronn, ich habe ich hab ja so eine furchtbare Schrift. Hab, seine,
1: seine, ja. seine, seine Frau, bzw. Seine, nicht seine Frau, seine Flob, da heißt Lollis. Das fand ich ganz lustig, habe ich ganz vergessen.
0: Aha. Ja, mit der glaubt er ja einen ziemlich guten Fang gemacht zu haben eigentlich und dann kommt so raus, dass die beiden gar nicht in dem, in dem, in dem Schloss oder der Burg leben die da oben auf dem Hügel ist und dass sie eigentlich da doch nicht so der gute Fang ist, wahrscheinlich wie gedacht, und dass die das da günstig bei weggekommen sind. Oh, also, er sagt da,
1: ja, dass, dass man damit irgendwie auch ein bisschen arbeiten kann und eventuell äh, ja, drauf ja, die, hoffen kann, dass schlechten die, oder die, bösen Leuten schlechte Sachen oder böse mhm, Sachen geschehen. Also. Mhm. Das muss er aber gar nicht machen. Vorher kommt ja Jamie und rettet ihn aus seiner äh, schlimmen Lage. Denn er bietet ihm an, nach eine Dorn zu reisen Frau, ja. und gleichzeitig damit dann auch als Belohnung eine neue Frau, beziehungsweise.
0: <lacht> Ein besserer Titel oder mehr Land oder so.
1: Jo, halt mehr zu bekommen, ne? Mhm,
0: ja.
1: Er möchte zu den Water Gardens in mhm. Dorn, mhm. weil dort ist ja die Marcella anscheinend festgehalten. Mhm. So, das hat zumindest Oberyn erzählt. Jo, und dann gehen wir auch tatsächlich dann dahin. Ja. Sehen dann Elaria die zum, Prinz, zum Prinzen oder Prinz, zum König geht. Nee, Prinz,
0: Prinz Doran. Prinz.
1: Mhm. Der hat dann aber noch einen Sohn, oder? Der dann mit Marcella unten irgendwie am Toteln ist, weil er mhm. sagt zu Marcella, ja, du wirst meine Königin werden. Und das ist aber Oberens Bruder. Na?
0: Der Doran, ja. Ja, ja. Mhm.
1: Hm. Okay.
0: Ja, das ist der Bruder. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte so das... Ich weiß nicht, wie die da unten regieren, aber einen König gibt es da, glaube ich, nicht. Die haben nur verschiedene Prinzen. Die hatten Oberyn, die hatten Doran und da war ja noch die, die Schwester von, die umgebracht wurde von den Lannisters, für die sich ja Oberyn rächen wollte. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das drei Geschwister dann waren, zwei Brüder, eine Schwester? Meine ich zumindest. Aber mhm. wer da jetzt wirklich das Sagen hat, ich weiß. Also Doran scheint ja das Sagen zu haben. Und wer sind aber...
1: diese Sand Snakes, von, von denen äh, Ellaria erzählt?
0: Also Ilaria heißt hier mit Nachnamen Sand. Ja. Und wenn sie sagt Sand Snakes, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, sind das vielleicht ihre drei Töchter? Würde ich wem? jetzt mal sagen.
1: Mit Oberyn.
0: Nee, mit jemand anderem. Die beiden waren ja jetzt schon ein bisschen älter und ich denke mal, das war jetzt nicht die erste Beziehung also Patchwork oder Patchwork oder beiden. Nee, ich glaube, ich glaube, dass sie vielleicht vorher schon mal verheiratet war mit einem Mann. Ja, Patchwork. <lacht> Patchwork. Das okay. Ich doch. Ja, ja. ja. Oder ich, ich weiß auch nicht, wie da unten so die familiären Strukturen sind, wie man da so heiratet oder nicht heiratet. Es sind hier ein bisschen anders da unten, ich weiß ja, es Du hast
1: halt so ein bisschen stereotypisch äh, gemacht, so ja, diese Südländer, die sind halt leidenschaftlicher und <lacht> äh, äh, sind offener gegenüber der Liebe an sich eingestellt und bla bla so. Also es, ich ja. weiß nicht, ob das schon in, in Martens Büchern so ist, wahrscheinlich, aber ich finde find das so ein bisschen hm. äh, ich hatte das schon mit Oberon, der hat das halt gerettet weil man halt nur ihn hatte. Mhm. Ja, und der hat halt so herausgestochen, das war dann auch in Ordnung, dass der das so ähm, mhm. genüsslich halt ausgelebt hat. Aber so eventuell als ganze Kultur fände ich das eventuell ein bisschen. Äh, Aber Martin bisschen ist nicht für
0: seine Finesse bekannt. Nee, also der ist ja relativ, ja, <lacht> ja relativ ja, ja, plump mit seinen
1: Beschreibungen, ähm, ja, ja. Da, ja. da liest man ja manchmal so diese schlimmsten. Äh, Ausschnitte aus seinen Büchern. Da habe ich mir auch schon ja. gedacht, hm, okay, lesen das die Leute auch nur für Sex und Blut, genau wie manche Leute halt die Show nur für die gleichen Sachen schauen. Äh, könnte, könnte, könnte sein. Ähm,
0: mhm.
1: Wie heißt er ja. nochmal, der
0: Bruder? Doran.
1: Der ist mir sympathisch. Also, oh, ähm, es ist der
0: Alexander Siddig. Ich hatte so, ich war so in den verliebt, als ich Deep Space Nine geschaut habe. Ach,
1: guck mal da. So. Ja. <lacht> da hast du jetzt wesentlich mehr Nerdcred als ich. <lacht> <lacht> ich ja. habe den nämlich nicht erkannt. Mhm. Und ähm, mir ist, ich überall. Mir ja. ist der aber sympathisch, weil er halt auch sagt, ja gut, es äh, war kein Mord, äh, der hat sich das selbst ausgesucht und es ist nach Gesetzen mhm. des Landes halt geschehen und soll ich deshalb jetzt einen Krieg aus, äh, ausrufen, wo noch Tausende, wenn nicht mehr, sterben? Äh, da mache ich mich ja lächerlich. Beziehungsweise kann ich das nicht machen, weil es ist halt irgendwo doch schon irgendwo, so schlimm es ist, egal gewesen. Ne? Er,
0: sagt, er sagt vor allen Dingen, dass hier, solange er das Sagen hat, keine kleinen Mädchen irgendwie zerstückelt werden. Ach so, ja. Lasse Aktion. Das, ja, ja, genau. Ja. Das wäre ja dann
1: noch schlimmer gewesen. als. Ja,
0: und ich, und ich finde es sehr gut, dass er ähm, dem Ganzen, diesem leidenschaftlichen ich räche mich für blablub bla, da so ein bisschen den Riegel vorschiebt und sagt, nee, hört mal zu, wir sind besser als die, wir machen sowas nicht. Und das, fand, das hat mir echt gut gefallen. Und ich hoffe, dass er jetzt auch wieder so mm. zum Champion wird, den man so anfeuern kann, weil ich ich mag, das gesagt, die, die gesamte Dawn Peoples, die mag ich eigentlich ganz gerne bisher.
1: Ich so. habe an den Leuten eigentlich relativ wenig und auch die sind coole
0: Klamotten, ich finde die gut.
1: Ich Weiß nicht, also ähm, ich finde jetzt aber nicht, dass er das sagt, weil er ähm, irgendwie sich moralisch äh, in höherer Position sieht, sondern dass er einfach ein ganz pragmatischer Mensch ist. der halt sagt, ja, soll ich deshalb jetzt tausende Leute willentlich in den Tod schicken, nur weil mein Bruder so dumm war und dass er da in der Leidenschaft geglaubt hat, dass er da die, die obere Hand hat, also... Ja, so, also Oberhand ich meine... Ja. Die oberen hand hat.
0: <lacht> naja, ich meine, so viel... Ich bin halt Trollik
1: also, drauf, sorry.
0: Ja, macht nix. Das stört heute ich meine, so viel... so viel Ich meine, warten wir es mal ab. Ich meine, so viel haben wir jetzt von dem Ganzen noch nicht gesehen. Ich finde auch schwer, sich jetzt ein Bild von ihm zu machen mit der kurzen Szene, die die beiden hatten. Ähm, ich hoffe einfach, dass er zumindest weiterhin positiv bei mir rüber, also, dass sie ihn positiv ähm, finden, also dass, mhm. dass er, wie heißt das denn, ja, dass er gut rüberkommt weiterhin. Mal schauen.
1: Mhm. Dann haben wir noch diesen äh, einen Typen in Marine, den sie finden. Ja, den, diesen, den, ähm, den Song, wie heißt die?
0: Die, die uh, Söhne
1: Sön der Harpie, oder so? Ja,
0: yeah, Sons of the Harpie, ja, Söhne der ja. Harpie, ja. Und? Das ist auch so eine bisschen, nicht, nicht schräge Geschichte, aber... Was denn? Naja, also...
1: Wo haben denn die, diese ganzen Masken hier?
0: Das habe ich mir auch gedacht, so sind die nicht schweineteuer, wenn du jetzt einfach <lacht> mal irgendwo ein Batch von Masken anfertigen lässt? Naja, Jeder hat so eine Maske da
1: versteckt. Hm? Jeder hat da so eine Maske ja. versteckt, sage ich.
0: Ja, irgendwie, oder sie haben sie dann sich so im... im von irgendeinem Typen Hinterzimmer anfertigen Oder Vielleicht lassen, sind das, das ohnehin nicht.
1: schon religiöse Masken, die halt das jeder so sein. bekommen hat, wenn er so ein bestimmtes Level erreicht hat.
0: Oder oder das sind vielleicht irgendwelche Masken, die von gewissen Priestern bei irgendwelchen Zeremonien getragen werden. Wissen wir alles nicht. Kann ja alles irgendwelche speziellen Ritos irgendeine Bedeutung in der Kultur haben. Naja, sei es drum. Ähm, einer von den Unsadid geht in ein Bordell, wo ich erstmal dachte, okay, was macht er da?
1: Ach, haben Und wir das dann... noch gar nicht besprochen gehabt?
0: Nee, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ach so. Nee, und dann wird er dann im Bordell, wird er dann kriegt er die Kehle durchgeschnitten. Das war, das war der erste Mord, den wir so on Screen sehen von diesen Söhne so, so der Harpien.
1: Mhm. Ich fand das ziemlich bedrohlich, äh, bedrohlich weil, als als dieser eine Typ da in die Kamera schaut, dann nachdem er ihn umgebracht hat, das fand ich irgendwie creepy.
0: Mit dieser Maske ja, auch. Ja ja ja. Mhm. ja ja. Weil man weiß halt nicht was oder wer dahinter steckt, aber im Prinzip. Ich dachte erst, das wäre so ein Attentäter, der das macht, aber es kam mir raus, dass es nicht um eine Person, sondern um eine ganze Organisation geht, die dahinter steht. Also es ist ja nicht nur ein Person. Ja, eben, habe ich auch gedacht. Ja. Ich habe auch, hab ja. auch gedacht,
1: oh, ein neuer Gegenspieler, mhm, ja. äh, der da irgendwie halt Serienmörder jetzt halt im Untergrund diese Unsullied aufmischt. Aber nein, es sind anscheinend mehrere, die mhm. halt auch diese Maske haben. Deshalb habe ich gedacht, uh, woher haben die denn diese ganzen Masken her? Das, ja. äh, oh, vor allem haben die die jetzt ganz spontan äh, äh, hier erstellt oder sind das halt schon länger existierende religiöse Masken oder ähm, das hat
0: doch vielleicht gar keine Bedeutung ich, ich finde auch dieses ganze, jetzt
1: ja. diese Geschichte dass jetzt, jetzt sich darum gestritten wird ja, ähm, töten wir denn jetzt um an ihm ein Exempel zu statuieren oder äh, geben wir ihm einen fairen Prozess also diese ganze Geschichte und dieser Zwiespalt, das ist so langweilig. Das ist auch so eine ja. Storyline, die sich schon seit mindestens der letzten Staffel, also Anfang der letzten mhm. Staffel halt durchzieht bis jetzt und halt immer nur wieder diese ganzen ähm, Probleme darstellen soll, mit denen Danny sich jetzt konfrontiert ja. sieht als, als Herrscherin. Also die Position, die sie ja immer wollte, mhm. ist anscheinend gar nicht so attraktiv. Und das ist halt auch so ein Punkt, der immer wieder so komplett auf den Zuschauer eingehämmert wird und auch gar nicht mehr subtil.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil die gesamte vierte Staffel war ja für mich die gesamte Geschichte um Daenerys hat sich damit beschäftigt, dass sie versucht, irgendwie die Herrscherin zu sein oder zu bleiben und dass es für sie unglaublich schwer ist, weil ihre Drachen Mist bauen und die Sklaven nicht so wollen und die, die ehemaliges Reichen nicht so wollen und das wird jetzt immer weiter fortgesetzt und ich denke auch irgendwie, es ist überschrapaziert, also die Story weiß nicht, wenn jetzt nicht bald was passiert, es wird, es, ja, es haben sie halt wahrscheinlich diese Attentäter noch mit drin, damit sie dann nochmal neuen, neues Aufbäumen von irgendjemandem haben, aber die, die Geschichte bleibt ja die gleiche, dass es halt hm. um Probleme geht, die sie halt nicht bewältigen kann und ähm, ich, ich weiß auch nicht, stimmt schon. Es ist so ein bisschen, ein bisschen langatmig und das hat mich in der vierten Staffel eigentlich schon ziemlich genervt, diese ganze Geschichte. Deswegen hoffe ich bald, dass da irgendwas passiert, dass da irgendjemand auftaucht oder irgend. Was genau. mich jetzt
1: auch schon so leicht annervt, ist Tyrians <lacht> Einstellung äh, ja. in der Kutsche, <lacht> weil ich mir halt so denke, okay, wir, wir wissen es jetzt, so, es ist in Ordnung, aber mhm. ähm, es ist natürlich irgendwo auch verständlich, dass der halt so am Boden ist und am Ende ist. Und ähm, naja.
0: Ja, er ist super zynisch und dem ist alles egal. Das stimmt. Das ist, ich ähm, weiß nicht, meinst du, das ist vermehrt jetzt in den ersten beiden Folgen, als jetzt in der letzten Staffel gewesen, dass Sachen zu lange zu sehr strapaziert werden? Also, dass immer wieder die gleichen Gespräche und das Leute zu sehen. Ja, wir hatten
1: ja letzten St letzte Staffel den unglaublichen Luxus, dass wir quasi mitten im Buch einsteigen und halt äh, insbesondere halt zu Beginn diese ganzen Höhepunkte haben. So, Joffrey stirbt, mhm. äh, dann passiert dies und das und am Ende gibt es noch eine ganz große Schlacht, die ja, glaube ich, auch irgendwo eher in der Mitte des Buches stattfindet, aber dann halt quasi ans Ende gezogen äh, wurde. Mhm. Das hatten wir ja kritisiert, dass sich halt diese Storyline an der Mauer halt so in der Staffel äh, halt auch so gezogen hat. Ja. Ähm, die Frage ist halt, warum das manchmal so ist, ob sie dann nicht tatsächlich irgendwie vielleicht doch ein, zwei Subplots dann doch stärker ausgestalten sollten, damit halt die, die Hauptplots halt nicht so immer im Vordergrund stehen und dann halt trotzdem sich nicht weiterentwickeln. Ich weiß es nicht so wirklich. Vielleicht liegt es auch einfach am, äh, so, am, 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 am an den Büchern, im Originalmaterial oder...
0: Hat dir irgendwas gefehlt? Also irgendeine Storyline, die du gerne verstärkt gesehen hättest? Pff. Weil ich das weiß ist immer so eine nicht, Frage, wie als ob dich jetzt hat. jemand fragt: Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Sind, sind, dann, okay. dann, 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 weißt du, wenn ich selber drüber nachdenke, kommen mir fünf, sechs Sachen, wo ich denke: Ja, aber mhm. wenn wenn ich jemand so frage, dann ist mein Kopf immer leer. Nee, ich, ich komme jetzt auf nichts mhm. genau. Aber ähm, wo ich mich aber ein bisschen freue, ist, dass wir diesen Quaiburn jetzt ein bisschen mehr so ins Zentrum rücken äh, und mal ein bisschen was von dem hören, weil ich, ich der war ja schon ein paar Mal in den vorherigen Staffeln kurz da, aber ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass der eine größere Rolle annimmt. Und das gefällt ich, mir irgendwie, weil ich den interessant finde.
0: Ich, ich, also mir ist der ein bisschen unheimlich. Ähm, ich also ich habe mir auch gedacht, der, ich, in der vierten Staffel war der doch gewesen. Oder war das nicht der, der irgendwie, irgendwas irgendjemand hat da doch behandelt. Ich weiß nicht mehr, irgendwas war doch da.
1: Ja, ja, am Ende. Hier, der den, den Berg, der reitet.
0: <lacht> genau. Ähm, ich, ich musste der erst voll überlegen. Weil ich dachte mir so, irgendwer kennst du den? Der hat doch irgendwas, weil ich kriege auch nicht alle von den Subcharakteren auf eine Reihe. Ähm, ja, jedenfalls ist der jetzt neue Master of Whispers, also der, der Master, ähm, wie heißt der alte? Der der, hey man, der vorher. Nee, war. Quatsch, das ist der, an der, nee, der Mauer. <lacht> genau, der andere. Der ist jetzt, ja, aber der ist ja ab, abgesetzt worden, was der überhaupt nicht toll fand. Ähm, und ähm, Sie, da merkt man schon wieder, dass Cersei sich da so wie ein neues Netzwerk baut an Leuten, denen sie vertrauen kann. Und ich, also als er dann gesagt hat, dass er diesen Kopf für seine Zwecke behalten möchte, habe ich mir gedacht: Oh, irgendwie, das ist sehr creepy, aber mir, mir, mir gefällt das. Also keine Ahnung, was er damit vorhat und was er dann irgendwie in seinem kleinen Labor dann da irgendwie fabriziert, aber ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, würde ich mal sagen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ach so, ähm, zum Thema, das ist wieder was ganz anderes noch, äh, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Ähm, das, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber dass ähm, Gilly und Shireen sprechen ja auch über diese ähm, über diese äh, Krankheit, die Shireen hatte. Meinst du, dass das noch irgendwie eine ähm, Bewandt oder irgendwie noch einen Einfluss auf die Staffel haben könnte?
1: Keine Ahnung. Das sind so Sachen, die die kriege ich irgendwie so am Rande mit, die interessieren mich dann auch nicht wirklich äh,
0: okay. ich ich also weiß ja gar nicht mehr auf
1: dem Schirm, dass die drüber gesprochen haben
0: ja, weil sie ja irgendwie sagt irgendwie das heißt ja Grayscale und anscheinend ist sie ja, hat sie ja das irgendwie nur abwenden können und es gibt einige Leute, die davon befallen wurden und tierähnlich wurden und ich dachte mir so, hä, wenn die diese ganze Lore, äh, da ging es doch darum, als sie dann in dem, in der da saßen und sie hat die Lesen beigebracht reden sie doch darüber, dass äh, ihre Schwestern das hatten und die wurden vom Vater doch vor der vor die also Gillies Schwestern wurden vom Vater dann an die Kette gebunden oder irgend sowas, da reden sie doch drüber
1: hm. ja, stimmt
0: ja, und da habe ich mir gedacht so, okay, wenn das so explizit nochmal besprochen wird, ist das irgendwie eine Sache ich will jetzt nicht so also ich ja, könnte jetzt oder die beiden
1: haben einfach mal einen Moment zusammen ne? und äh, formen halt durch diese gemeinsame okay. Erfahrung eine Verbindung also ich glaube jetzt nicht, dass immer aus jedem kleinen Nebensatz ein Subplot entsteht Leider. Also wenn ich jetzt mal wild weil, wild weil die Serie ja. braucht natürlich wesentlich mehr Subplots.
0: Also, wenn ich jetzt mal total wild spekulieren darf, würde ich sagen, dass dieses Grayscale, dass die Haut ja so, so grau und faltig macht, vielleicht hat das ja was mit den, mit den White Walkers zu tun. Vielleicht ist das ja so eine Art Infektion, die dann am hm. Ende so was. Ey, keine Ahnung. Es ist, jetzt, <lacht> es ist jetzt nur irgendwie ein. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht wissen und muss mich keiner spoilern, aber ich habe mir nur gedacht, dass es irgendwie komisch ist, wenn die dann so wie wilde tiere werden und so na naja, kann man so stehen lassen
1: jo Jo. <lacht> ähm, wir müssen noch was zu der äh, hinrichtung sagen die fand ich ja irgendwie ein bisschen oh, ja weiß auch nicht forciert so warum muss das ja. jetzt so geschehen warum warum muss andauernd danny für diese äh, entweder oder entscheidung
0: gestellt ja. werden, wenn in ja.
1: Wahrheit doch irgendwie sie irgendwo in der Mitte besser beraten wäre oh, ich finde das ja, das ist so ich will nicht sagen, dass es langweilig ist, aber es ist so anstrengend mhm. weil ich halt auch en endlich mal gerne Danny irgendwo in Westeros sehen würde oder dass mal irgendwie die Richtung da eingeschlagen wird, Richtung Westeros und vielleicht führt das dann am Ende dazu, dass sie halt von Marine halt verwiesen wird dass sie halt flüchten muss oder sonst irgendwie sowas, aber ach, ich bin froh, ja. wahrscheinlich ist das irgendwie der, der, der größte Tease aller Zeiten und sie stirbt irgendwann in Staffel 6 und wird niemals da ankommen oder sowas <lacht> und äh, die Drachen sind dann halt losgelöst und zerstören einfach alles und jeden Oh, und das ist dann nachher irgendwie, dann müssen halt die White Walker kommen, um die Drachen halt äh, da, äh, zu töten, um halt die Welt davor zu bewahren, dass sie halt komplett eingeschneit wird, aber auch gleichzeitig irgendwie in Flammen aufgeht. Irgendwie oh, so Wow. Ist. Ja, wow. das ist okay. es. Ja. Ich, ich nehme einen Hugo Award an, ah, ne, den, den will man jetzt ja gar nicht mehr. Ist ja jetzt neu, dass man den nicht mehr annimmt, aber ah. letztes Jahr hätte ich den noch dafür angenommen, für diese, für diesen okay. wunderbaren Twist.
0: Ja.
1: Nee, keine Ahnung, weiß nicht.
0: Ey. Ich bin mal gespannt, was jetzt in Folge 3 und 4 passiert. Das wird natürlich ähm. alles
1: super. Ja? Das mhm. ist ja, ich hasse ja. so jetzt, dass ich am Anfang das so zu, dass das so zu kritisieren, weil halt am Ende wird es natürlich toll, äh, insbesondere Folge 9, weil die werden wahrscheinlich äh, äh, ihre, ihre Struktur mit Sicherheit nicht ändern. Mhm. Und das läuft auf... auf ganz tolle Folgen hinaus, auf tolle Momente und es ist natürlich klar, dass diese ersten beiden Folgen jetzt sehr viel äh, Exposition haben und das kann sich dann durchaus noch ziehen, wenn sich äh, diese Exposition halt vorherigen Storylines irgendwie dann noch so anpasst. Ah, aber
0: das schlussendlich... Ist es vollkommen okay, das zu kritisieren. Hm. Nö. nö. Natürlich. Ich mein, wenn nö. wir nur sagen, dass es super war...
1: Irgendwie mir ist das eigentlich egal. Ich habe inzwischen gar nicht mehr... Das ist auch irgendwie so eine so eine Entdeckung, wie ich gemacht habe, ist, dass sobald ich dann sobald dann Game of Thrones läuft, mein Hype komplett verschwindet. Und ich dann in der Welt so aufgehe und das gefällt mir dann. Aber es ist nichts, wo ich wirklich länger drüber nachdenken würde. Ja, Also, wie ist jetzt Johns Mutter oder so? Das raubt mir keinen Schlaf, ja? Hm. Oder... Was passiert am Ende? Wie geht das alles aus? Wenn jetzt die Story jetzt nicht zu Ende geführt äh, werden würde, dann würde ich jetzt auch nicht weinen. Ja? Also
0: ich denke mal, das liegt auch daran oder nee, das ist der Grund dafür. Liegt daran, dass Star Wars Bücher besser
1: ist, ja, hast du recht.
0: Aha, weshalb <lacht> ich die Bücher auch nicht lesen möchte, weil mich die Welt, so wie sie in der Serie dargestellt wird, eigentlich, ich finde es cool, aber ich muss jetzt da so, gar nicht tiefer einsteigen. Ich sprich
1: das auch nicht an. Ich finde es halt teilweise wirklich ein bisschen zu stereotypisch, auch wenn das halt mit einzelnen Figuren und Momenten und Charaktermomenten halt komplett widerlegt wird, was ich sage, ist mhm. die Serie dann doch irgendwie so ein bisschen in gewissen Klischees gefangen ich kann jetzt über die Bücher nicht urteilen, aber die Serie finde ich schon, dass sie da sich teilweise halt so ein paar Probleme äh, selbst macht und halt auch das eigene Grab ein bisschen so schaufelt. So weit will ich vielleicht gar nicht gehen, aber ich meine halt, es, es, es gibt so viele kleine Momente, bei denen mal eine minimale Veränderung eine ganz große Wirkung hätte. Und ich glaube einfach, dass sich die Leute dahinter, insbesondere, äh, Benny und Weiss halt genau darüber bewusst sind, aber es halt trotzdem nicht tun. Das zeigt halt doch schon irgendwie so eine gewisse Einstellung, die mir halt nicht gefällt. Ich meine, warum sehen wir so explizite, äh, was mich ja jetzt nicht stört oder so, aber warum sehen wir so explizite äh, immer wieder Sexszenen? können dann aber nicht einmal einen Schwanz sehen oder so. Also nicht, dass ich unbedingt jetzt von Loras und, und Oliver dann halt irgendwelche expliziten Szenen haben will. Nur es ist doch krass, dass im Prinzip in einer der ersten Szenen dieser, Staffeln, äh, dieser Staffel wieder eine Frau sich komplett entblößt und für die Kamera zeigt, hier, das bin ich, ja, so sehe ich aus, während dann äh, Dario genau vor sich so eine Theke hat, dass man genau in der Höhe nicht sieht und dann sich noch genau passend umdreht, dass man mhm. nur ja nicht sieht. Es äh, ist doch krass, wenn während zum Beispiel andere Serien bei HBO wie The Leftovers irgendwie, ich glaube erst in der sechsten oder siebten Folge mal Brüste gezeigt hat und davor irgendwie drei Penisse. Ja? Also nicht, dass man das jetzt irgendwie äh, Strichliste mitführen <lacht> müsste oder so, weil ich meine, das ist halt ein Problem, das Game of Thrones eindeutig hat. Ja, also mhm. äh, Darstellung von Frauen und ähm, ich denke, dass man hier mal mit so ganz kleinen Sachen schon sehr viel bewirken könnte und das wird halt nach wie vor einfach außen vor gelassen und dann muss ich halt irgendwann sagen, ja okay, das wollt ihr dann anscheinend so und das finde ich dann halt doof und dann gibt es halt auch Kritik in der Hinsicht.
0: Ist dir aufgefallen, dass, wo wir gerade über Nacktheit sprechen, dass Daenerys nach der Sexszene mit äh, Dario sich komplett mit einer Decke... Ähm,
1: ja, das ist halt, weil Emilia ne? Clarke halt genau. äh, nach der dritten Staffel halt auch gesagt hat, äh, ich bin jetzt groß genug und ihr braucht mich, das mache ich nicht mehr mit. Und, und das
0: fand ich auch gut, dass sie das jetzt so durchgesetzt hat, weil man muss ihre Brüste <lacht> nicht sehen.
1: Nee, nee.
0: Das hat ja für die Szene also, keinen weiteren Zweck.
1: ist mir auch <lacht> egal, ehrlich gesagt. Von mir aus kann sie auch ja. sterben, ja. Also... Also oh, nicht wow. Emilia, Clark, aber Danny, weiß nicht, finde ich halt nervig. Die ist halt irgendwie, ich, ich, man merkt halt irgendwie so, dass die gesamten äh, Geschichten dieser Figuren halt in einer gewissen Teenagerzeit gefangen sind, mhm. äh, wo man noch ganz viel äh, über solche Entscheidungen halt, äh, halt sich Gedanken gemacht ah, wird okay. und dass die halt in solchen Young Adult Geschichten gefangen sind. Äh, ah, wenn ich okay. das jetzt mache, dann bin ich dieser Mensch und dann verliere ich mich und bla bla ich will aber so sein und hin und her und hin und her, deshalb mag ich halt Stannis, weil das ist so ein Typ, der weiß was er will, der weiß <lacht> wie er es kriegt er hat einen Plan und der hat Leute um sich herum gescharrt und sage ich, ja geil äh, das, das ist das, das ist ein Typ, äh, den, den kann ich auch wirklich so in der Welt, genauso wie er steht, da so abkaufen und nicht jemand, der im Prinzip äh, eigentlich 15 ist, aber aussieht wie 30 und dann aber eine Storyline hat, wie als ob er 13 wäre, das ist halt. Oh.
0: Glaubst du, dass das jetzt in der fünften Staffel auch das Problem ist, dass die Storyline und die Charaktere und auch die Schauspieler, wie alt sie sind, immer mehr auseinandergehen, dass man den Leuten nicht mehr abkauft, dass sie einen, wie du schon sagst, einen 15-jährigen Jon Snow abbilden oder eine 13-jährige Daenerys, die noch wirklich unsicher sind, was diese Entscheidung angeht? Ja, jetzt das sieht ist man ja da Schauspieler, mein Punkt, ja. der, ja. Und das, das kann, das kann durchaus sein, dass man dann nicht mehr irgendwie, dass man versucht, den ähm, erwachsenen Entscheidungen zuzutrauen, weil sie eben danach aussehen, mhm. und dass sie diese, diese kindlichen Rollen nicht mehr glaubwürdig. Ja, und sie haben ja diese ganzen, spielen.
1: sie haben ja diese ganzen erwachsenen Berater um sich herum geschart. und das ist ja äh, doch schon dann logisch. Nur das Problem ist halt, dass im Buch das womöglich funktioniert, aber auf, in der Serie stehen da halt nur Erwachsene und dann mm. denke ich mir halt so, ey, ihr müsst doch auch irgendwann mal so einfach mal euch angucken und sagen, ey, I'm getting tired of your shit oder so oder sowas, keine ja. Ahnung. Weil ach, so fanat kann man ja in Danny auch wieder nicht sein, dass man sagt, ich toleriere das alles, aber anscheinend schon. So, ja. who knows. Kommst du kommst
0: da auch nicht raus, ich meine, du kannst die Geschichte nicht komplett umschreiben.
1: Jo, natürlich, also sollen sie auch nicht, aber ähm, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo mein Punkt mhm. ist, irgendwie, irgendwie sind diese, ich habe die Folgen geguckt, die haben mir gefallen, ich finde, dass da immer unglaublich wenig hängen bleibt bleib bei Game of Thrones irgendwie im Vergleich zu anderen Serien, so krass die Momente dann manchmal sind und so blutig und äh, mhm. explizit in, in, äh, in Nacktheit oder in äh, anderen Bereichen, ich finde, das ist eine Serie, die muss man echt mehrmals gucken, bis wirklich sehr viel hängen bleibt. Äh, hm. Weiß auch nicht. Ja, du Weil hast ich ja weiß auch gar Szen nicht, warum. Es liegt jetzt ja, an der darf, Regie hast... noch, noch am Drehbuch oder an den Schauspielleistungen oder sowas. Es ist irgendwie ganz komisch.
0: Naja, aber du liegt hast es doch nur an mir. Nee, du hast da Szenen, wo du zwei Charaktere hast in einer Szene und die halten sich über ein Thema und das ist eine Viertelstunde lang. Und da wird nur über ein Thema geredet. Und das ist natürlich sehr statisch auch. Ja, da Das auch würde mir aber ehrlich
1: gesagt... Gef besser gefallen. Mir hat diese Struktur in der letzten Staffel sehr, sehr gut gefallen, dass man im Prinzip so von diesen 50 Minuten Sendezeit so vielleicht 30 für unterschiedliche Handlungsstränge benutzt hat und dann die letzten 20 auf eine einzelne Geschichte halt äh, fokussiert hat. Und das hat mir persönlich äh, wesentlich mhm. besser zugesagt, als jetzt diese äh, ganz schnellen kurzen Momente, man hat halt man muss das halt machen, damit man alle möglichen mhm. äh, Standorte kurz abhakt und dann bleibt halt eben nicht viel Zeit äh, oder Platz innerhalb der Geschichte um halt großartig was zu machen aber ach, ich weiß nicht, also ich könnte auch mal fünf fünf Episoden ohne Aya zum Beispiel, also und wenn man das dann irgendwie schnell abhandelt, was jeder macht, fände ich vielleicht besser weiß auch nicht
0: wir werden sehen, Wobei, wie es Folge 3 und 4 weitergeht. Die ersten zwei hast du immer als Exposition, da muss viel wieder aufgegriffen werden, dass die Leute wieder Bescheid wissen, wer wo ist. Ich weiß ja nicht, vielleicht...
1: Hm. Ah ja. Das wird schon noch besser. Wenn ich <lacht> ausgeschlafen bin, wahrscheinlich.
0: <lacht> naja, alles in allem war es ja nicht so übel. Also nee, ich um habe jetzt nicht geärgert. Um ne? will, es, war, also. war, es war schon okay. Aber... Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin ich so, so emotional mit dabei wie in der letzten Staffel, aber das kann auch andere Gründe haben. Von daher.
1: Dann mach du doch mal die Verabschiedung hier heute. Wir müssen mal. Ich muss. Alles mal, klar. Ich muss mal mehr hier das das Wort.
0: Ja gern. Also wie gesagt, bei iTunes könnt ihr uns was hinterlassen. Ihr könnt aber auch hier einen Kommentar schreiben. Hier. Ähm,
1: Und was ist was ist, wenn da jetzt jemand mit, mit dem Handy durch die? Dann hat er die Chance. Schau auf, schau auf
0: entweder auf pewpewpew.de zu gehen oder auf pewcast.de. Da findet er direkt einen Link zu allen Folgen des Pewcast. Zwei Domains? Oleg. Hm? <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay.
1: Macht's gut, ne?
0: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal an alle Zuhörer und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.